1: Silence on Cario, bonjour. Programme cette semaine, programme chargé pour ce deuxième épisode de la saison 10 de Silence en Jour, rappelons-le, les numéros sont importants, le deuxième épisode en vidéo, on est en, sur Youtube, il faut le rappeler. Mais bon, on est aussi en audio parce qu'on reste un podcast, c'est vrai, quoi Il ne faut, faut pas oublier. Bref, le programme cette semaine, on va parler de Seasons After Fall, le troisième jeu des Montpellierains de Swing Swing Submarine, sur Montpellierain oui, on ne peut plus rien, bon Et je, je vérifie quand même. Deus Ex, Mankind Divided, Mother Russia Bleeds, là aussi des Français chez Devolver cette fois-ci, Run Gun Jump, Ken. Bravo, tu as dit du premier coup. Eh, les premiers coups. Par <rire> contre, je meurs beaucoup aussi. <rire> du premier coup, c'est pas souvent dans ce jeu. là euh, Et puis voilà pour, pour ce qui est des jeux vidéo. Et puis Monsieur Fall, Et puis le com des com. Et puis je vais commencer quand même en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Corentin Benoît Gonin, du Journal du Gamer et du podcast. Passe le stick. Salut Arwan. Et puis Yann François. Bonjour Yann. Bonjour Alors trois couleurs et plein plein de choses. Et, et puis trop. le podcast ZQSD aussi. Voilà. Donc euh, pour ceux qui n'étaient pas habitués parce que qui nous découvrent sur nos lives. Ou euh, sur Youtube, voilà, c'est aussi l'idée dans Silence On joue. il y a des chroniqueurs qui viennent d'un peu partout, euh, voilà, pour parler, pour partager leur savoir, leur connaissance encyclopédique du jeu vidéo, bien sûr, hein Mais je la pression <rire> encyclopédique, un petit peu. <rire> et, euh, et voilà, euh, ben bah on va commencer avec toi, avec toi qui Avec toi Corentin, avec toi Corentin, à propos de, de Steam il y a eu et un petite polémique débat tout ça ouais on va dire un
2: changement de paradigme pour Steam donc euh, et, et, et. en fait Steam, on va on va venir la façon dont Steam a d'imposer on va dire ses règles parce que bon Steam a quand même euh, et Valve a une position assez monopolistique sur euh, on va dire la plateforme PC puisque non, <rire> non <rire> <rire> puisque voilà bon tout le monde
1: bundle, bundle, euh, ouais mais bon il te,
2: ils te vendent des clés Steam mais ouais. c'est justement un des soucis donc euh, Valve a décidé, euh, puisqu'ils se sont rendus compte euh, sur les reviews vous savez quand vous arrivez sur une page d'un magasin Steam, en bas, vous avez les reviews euh, du dit jeu, euh, avec euh, donc soit des reviews positives, le petit pouce bleu vers le haut, ou alors des reviews négatives avec le petit pouce euh, rouge vers le bas. Consommateur du coup euh, Oui, ah, consommateur absolument. Le jeu, ouais. voilà Et des gens qui ont le jeu, qui ont okay. acheté le jeu ou qui l'ont obtenu d'une manière euh, ou d'une autre. Et euh, en haut de la page Steam, vous avez un petit pourcentage, le, les, euh, positif,
1: positif, voilà. les avis euh, ouais, récents ouais, ouais, ouais. et ouais. les
2: avis globaux. Et euh, ça, ça apparaît ouais. aussi sur la liste des jeux qu'on fait une recherche. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut influencer euh, l'achat ou le non-achat hein, quand euh, bon, un jeu. Ah bah, si, si tu vois un petit pouce rouge à côté de ton jeu, tu, à côté du jeu que tu veux acheter, tu, tu vas quand même te poser des questions. Et donc Steam s'est rendu compte que euh, sur certains jeux, la proportion de votes positifs venant de clés CD étaient beaucoup plus forte que les, les reviews positives venant d'achats directement sur la page Team. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les gens qui ont reçu un code, d'une manière ou d'une autre, donc soit en achetant le jeu en retail, soit en ayant backé sur Kickstarter, en ayant reçu le, la clé directement du développeur, soit euh, je sais pas, des journalistes mmh. comme nous, on ne reçoit quasiment que des clés hein, quand mmh. il s'agit de tester des jeux sur PC. Ou alors, et c'est certainement là, de là d'où vient le problème, bah, des développeurs qui, pour monter artificiellement leur, euh, leur taux de pourcentage euh, de, de bonnes critiques, vont donner euh, des codes en échange euh, d'un petit avis sympa. Bon, ouais, je te donne mon jeu et puis tu me mets, tu dis que t'as adoré. Quoi. Et donc euh, certains jeux avaient un taux beaucoup beaux, très important de ces, euh, de ces clés euh, CD avec avis positif. Donc Steam a dit, bon bah puisque c'est comme ça, à partir de maintenant, on va mettre un filtre sur les pages qui sera euh, par défaut mis sur. Euh, uniquement les reviews venant d'achats directs sur le magasin, donc des gens qui ont forcément dépensé de l'argent pour avoir le jeu, et euh, concer concernant les pourcentages qui est en haut et qui disent si, ton jeu, si le jeu est bon ou mauvais euh, par rapport aux utilisateurs, ça ne prendra plus du tout en compte les gens qui ont eu leur, euh, leur jeu via euh, une clé Steam. Donc évidemment
0: une clé, non sur Steam, en fait. une clé qui n'est ouais. pas On achetée des, directement des dans le magasin il faut faire des versions boîte avec une clé à l'intérieur ça peut être ça, mais ça, ça peut être style Humble Bundle ça peut ouais.
2: être dès que tu rentres un code dans Steam pour activer un jeu, ça ne rentre plus dans, ouais. euh, dans la considération des avis ouais. utilisateurs donc évidemment, une fois que cette nouvelle mesure a été mise en place par Steam, de nombreux jeux ont baissé par exemple de, de 10 points, il euh, y, y a eu des chutes de notes. Voilà, il y a eu des développeurs du coup, qui sont arrivés en disant euh, qu'ils n'étaient pas contents de, de voir ce, ce changement et qui ont dit bah « ben oui, mais moi j'ai un problème parce que l'immense majorité des gens qui, qui jouent au jeu et qui apprécient le jeu sont mes backers sur Kickstarter qui ont reçu un code, donc euh, voilà, vous, vous, vous empêchez finalement de, de, à ces gens de, de pouvoir s'exprimer et de conseiller le jeu euh, s'ils ont aimé ». D'autres reconnaissent évidemment qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, que certains développeurs ne sont pas honnêtes, qu'ils ont des systèmes de manipulation de, de pourcentage comme ça, d'avis positifs, Mais ils disent, comme d'habitude, Valve, au lieu de faire un truc chirurgical en avec des algorithmes, machin, ils y vont tapis de bombe, ils, ils cassent tout et ils voient ce qui se passe. Et c'est un petit peu ce qu'ils avaient fait finalement avec les, je ne sais pas si vous vous rappelez, la polémique des modes payants, qui oui. avait été oui. une, mais c'était une, une catastrophe de com'. Oui. Enfin, oui. Valve a dit, à partir de maintenant, il y a des modes payants. Et là, tout le monde a râlé, mais de, de telle force que Valve a fait. Bon, finalement, Finalement, le fait plus et ils ont retiré la mesure. Donc peut-être que là, ils ont un peu la même méthode, c'est-à-dire ils, ils, Tente, euh, ils tentent une grosse mesure, ils regardent comment ça réagissent, puis après ils modèrent un petit peu leurs propos. Donc euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être euh, ce qu'ils veulent faire là aussi.
1: En même temps, en même temps, bon, sans vouloir prendre la, la, la défense forcément de, de Valve, finalement ces reviews, elles servent surtout aux gens qui vont payer pour acheter, avoir par défaut la vie d'autres personnes qui ont payé. Euh, au même endroit, parce que voilà, si, ça ne marche que quand tu es sur Steam. Donc c'est des gens qui ont payé sur Steam. Donc avoir un filtre qui par défaut considère que c'est les gens qui ont aussi payé sur Steam qui vont pouvoir conseiller cette personne-là le mieux. Ça ne me paraît pas particulièrement choquant. Et mais je ne sais pas, je n'ai peut-être pas tous les éléments. mais c'est.
3: Au-delà du phénomène de grunge, je trouve que ça aussi permet de lever un voile sur la pratique ouais. liée aux évaluations. Certains joueurs vont, vont même jusqu'à faire du chantage auprès des studios pour avoir des clés gratuites, sous peine d'aller de, balancer des notes négatives et tout ça. Donc ça a créé, même s'il si le fait avec ses gros sabots Steam, Steam euh, il soulève quand même un problème de malhonnêteté qui est, qui est lié à, oui. à, à tout ce problème de, ce
2: qui de est étonnant, la clé. quoi. Ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait imaginer des solutions assez simples. Par exemple, il y a des revendeurs partenaires de, de, de confiance. Humble Bundle, il est tout à fait possible d'identifier quelles clés ont été données à Humble Bundle pour les réintégrer. Euh, parce que ce sont, ça reste des gens qui ont payé aussi. Après... Euh, donc, euh,
1: euh, une solution simple pour gérer le problème des avis sur Internet... <rire> c'est de supprimer les avis sur Internet. <rire> supprimer Internet. <rire> voilà. Eh, <rire> bah, hey, hey, pas mal. Et le, le,
2: le dernier point très rapidement on va dire qui pourrait enfin, poser des interrogations c'est évidemment le, le, la place complètement enfin, surpuissante de Steam sur ce marché là c'est-à-dire que Steam dicte un petit peu sa loi et finalement qu'est-ce qui risque de se passer certains développeurs le disent ils disent bah, à partir de maintenant qu'est-ce que je vais faire bah, je vais encourager tous les gens Allez sur Steam, à aller acheter le jeu sur Steam, sur Steam et euh, voilà Donc encore, euh... encore moins de sorties boîte, peut-être voilà. enfin, complètement arrêté enfin, les, boîtes, euh, ça, les, ouais. les
0: versions comme ça et, ouais. et hum. du coup du coup,
2: ça, va, ça ne pourra que renforcer la dans Steam de Steam en fait. c'est aussi Steam dans l'intérêt ouais, c'est peut-être pas pour ça euh, qu'ils l'ont fait. Je ne je, je, je fais pas de procès d'intention, absolument pas, et c'est un vrai problème. Mais dans les faits, c'est ce qui risque d'arriver. Les développeurs vont dire « S'il vous plaît, achetez-le sur Steam pour dire que que je vais bien. » voilà. Mm. Et bah ouais.
1: euh, Yann, euh, changement d'époque chez Blizzard drastique. Il y a un avant et il y aura un après.
3: Je pense qu'il y en a eu il y a plus <rire> il y a eu plusieurs avant. avant et <rire> plusieurs après. Et effectivement, cette semaine a été assez éloquente sur euh, la façon dont Blizzard évolue parce que euh, d'un côté tu as l'entreprise euh, Tony Truante, voilà euh, je sais pas combien ils ont de chiffres sur Légion mais euh, après 11 ans de WoW où ils continuent à faire des millions Overwatch a très très bien marché donc euh, vraiment c'est l'entreprise qui roule cette stone, effectivement <rire>
1: cache la vie voilà
3: <rire> mais euh, faut que j'en parle faut que j'en parle ouais, hein, pardon. Pardon. <rire> Euh, cette, année, euh, cette semaine, pardon, il y a eu euh, deux annonces que, que j'ai retenues. Déjà, la principale, c'est euh, le départ de Chris Manson, donc qui est euh, une figure tutélaire vraiment de, de bizarre. Il était euh, le poste officeste et vice-président de la direction créative, euh, qui, à 42 ans, a décidé de raccrocher les gants. Euh, 22 ans euh, chez Blizzard, il avait bossé dans nulle autre boîte de jeux vidéo. Alors il dit qu'il va s'occuper de sa famille. Je pense qu'il a, euh, a de quoi vivre, euh, faire vivre trois générations derrière lui,
1: <rires> au moins.
3: Et euh, c'est quelqu'un d'important parce que lui, il a vraiment commencé hein, tout en bas de l'échelle. En 1994, il rentre chez Blizzard. Il commence à faire des illustrations pour les boîtes, et notamment la notice de Warcraft. Mmh. Et euh, peu à peu, il évolue, et en 96, on le nomme un peu euh, euh, directeur de l'univers graphique, narratif, de Diablo. Ça se passe très très bien. Ça se passe pas du tout bien pour Starcraft, euh, qui est devait sortir en 96. Le jeu est montré à l'E3, il est hué, moqué par la presse. Et là, du coup, Blizzard euh, appelle à Re Rescous Medzen en disant « Écoute, euh, ils veulent pas d'un Warcraft dans l'espace, est-ce que tu ne peux pas faire un, un truc à ta sauce Et euh, du coup, il a, il a repensé entièrement euh, le, le, le design graphique, mais aussi le système des trois races. Enfin, il a vraiment inventé euh, l'univers, c'était vraiment un créateur d'univers. Et après, il a continué sur Diablo 2, II, Warcraft 3, il a beaucoup travaillé sur euh, World of Warcraft. –
1: J'avais rencontré une BlizzCon, effectivement. Un, – Oui, voilà,
3: c'est un peu la, la tête-pensance créative, ouais. est un, il, il est bon en interview. Enfin, euh, Il était aussi comédien, euh, doubleur pour ses propres jeux, qu'on doit à la voix de Lork Sral et Bastion dans Overwatch aussi ah ouais. <rire> il a même aidé sur le film de Duncan Jones le film Warcraft et voilà c'est quand même c'est quand même un départ assez majeur un, un des
1: piliers de, de Blizzard des, qui
3: ouais. montre que la boîte évolue euh, et ça fait écho à une autre euh, news qu'on a eue cette semaine, euh, c'est euh, Rob pardo qui lui, était parti en 2014, euh, c'était le principal concepteur de World of Warcraft, euh, c'était aussi un directeur créatif, assez influent, influenceur, on va dire, euh, et il était parti en 2014, avec, il avait entraîné plein de gens avec lui, le, le directeur de Diablo 3, le directeur technique de, de Battle.net, euh, alors au début, il était question qu'il fasse... Euh, partenariat avec Unity, avec le moteur, il voulait développer, euh, se faire un peu l'ambassadeur de ça et puis non. Finalement cette semaine il annonce qu'il a créé donc, euh, son nouveau studio avec tout les personnalités que j'ai citées. Bon, ouais. Bonfire Studios effectivement. Euh, alors c'est un studio indé mais qui part avec un capital de 2 millions de dollars parce qu'il s'est fait aider par euh, Riot Games et un fonds d'investissement. Oh, bon, très ça, indé a, très on, indépendant. On a ouais. connu Pierre euh, Pierre euh, départ Et
1: euh, il part de Blizzard, il se fait soutenir par Riot. Euh, 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 <rire> tout va bien. Tout va bien. Bah,
3: après euh, il met ça en avant en disant que c'est euh, peut-être le seul euh, studio éditeur qui met avant tout le joueur en avant. Euh, c'est vrai que la, la com de, de Riot n'est pas du mmh. tout sur les personnalités ou enfin euh, c'est vraiment la communauté d'abord et je pense que ce patronage là lui permet comme il l'exprime il a un blog il l'a ouvert là euh, il, il dit qu'il a créé ce studio là pour justement euh, revenir à cette idée de camaraderie, de regrouper les joueurs. C'est pour ça qu'il choisit la, la métaphore du feu de camp. Je veux dire, tout joueur d'Arsoul saura que c'est un endroit de réconfort. Et euh, <rire> voilà, il veut revenir. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de jeu. Il, il annonce, il a rien annoncé à part ça, qu'il était parti sur ce projet-là. Mais il y a un truc qui m'a intéressé dans son son espèce de, de discours d'ouverture, euh, c'est qu'il veut faire un, un studio sans bureaucratie, comité ou middle management, management euh, en chemin. Enfin, à la steam, quoi, un petit peu voilà. à la valve, pardon. À la valve. En tout cas pas à la Blizzard. Clairement, <rire> je pense que c'est euh, à peine dévisé. Donc ça a bien changé. Ça a bien changé. Vrai. Mais c'est tant mieux. On Mais attend avec. Fond, euh... Pour
1: eux, c'est pas, pas. On s'inquiète pas. On s'inquiète ou on s'inquiète pas.
3: Non, puisque non, les jeux sont bons en, en
1: même voilà, temps. Ce fois. jeu, ce n'est pas la même époque. Patrick, c'est un anniversaire.
0: Euh, oui, un petit reminder bah, qui m'a fait bizarre en voyant la date. Euh, <rire> ça m'a fait tout drôle. En fait, euh, euh, ça va faire 20 ans que le premier Tomb Raider est sorti, le premier Tomb Raider qui avait révolutionné euh, à l'époque le genre action-aventure. Il avait quasiment créé un genre à lui tout seul à l'époque. Hein. On se ouais. rappelle que on passait des, des jeux de plateforme à ce, ce jeu en 3D qui apportait action-aventure, euh, énigmes. Enfin, il y avait tout un, un mix de, de plusieurs jeux, plusieurs genres réunis dans une seule expérience. C'était assez nouveau et, euh, et donc ça fait 20 ans. Il est sorti je crois en novembre 96. ça va faire, novembre, enfin, ça va faire 20 ans cette, euh, cette année, là, dans les semaines qui viennent du coup évidemment euh, l'éditeur Square Enix et Slash Eidos qui, euh, qui est donc derrière, euh, derrière Tomb Raider annonce quelques festivités et notamment une réédition de Rise of the Tomb Raider qui est le dernier euh, volet en date dont on avait parlé il y a une, à peu près un an, c'était en, fin, en fin 2015, euh, qui était donc une. Bah, qui était une, la suite du fameux reboot de 2013, euh, qu'on qu avait, qu avait fraîchement accueilli, puisqu'on avait été. Euh, c'est vrai qu'autant on avait pas mal parlé du, de ce reboot de 2013 comme une vraie remise à plat de, de la série avec des vrais euh, parties pris en termes de mise en scène, etc. Une
2: et, exactement, aussi, une vraie
0: remise en question du personnage. Et c'est vrai que ce rise était un petit peu plus. Euh, tout pourri. <rire> ah bon, non, voilà. bah, non, 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 je l'ai pas je l'ai pas non, dit, Non, non, je non, non, pas non, pas non dit. parce que le jeu était agréable. Maintenant, il n'était pas, il était était pas moins enfin, forcément frais, au ouais. niveau de, de celui du, du précédent. Dans une, continuité. Voilà. une continuité. un petit peu plus… Euh, il voilà. y a ce
1: moment où la manette avait voilà. « poum ». Encore Donc, pour revient pour les 20
0: ans. En fait, on va avoir le droit à une version enrichie de ce Rise of the Tomb Raider. Euh, qui va accueillir notamment un, un chapitre additionnel, les liens du sang, et un, vu, un, un et chapitre. Au début
1: ou à la fin parce Alors plutôt vers vu. la fin, je crois. Ah, moi j'ai pu le tester Alors, à la, la gamme Donc
0: ça, ça. c'est au début, en fait, parce que j'ai vu qu'il y avait un, un, un chapitre vers la fin qui va s'appeler le cauchemar de Lara, de Lara oui, qui, qui, moi qui m'a rappelé des bons souvenirs de Tomb Raider 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la fin de Tomb Raider 2, où on était dans son manoir et on devait se débarrasser de d'attaquants voilà, dans, ouais. dans le manoir. Et là en fait on retrouve le même principe où on va donc retrouver Lara Croft dans son manoir attaqué par des zombies, donc voilà, le Original surnaturel est toujours là, c'était déjà là, donc mais en Il y a eu
1: des jeux avec des zombies déjà, avant, dans l'histoire du jeu vidéo, je sais plus. Non, je... non, non, non ah ouais, c'est la
2: toute ça première, première ah ouais, fois, jeu et surtout des de DLC, bien, sinon peut-être.
0: <rire> Donc nouvelle, donc, nouvelle édition, et surtout arrivée sur PS4. On se rappelle que le, le jeu était initialement sorti uniquement sur Xbox One. C'était une exclu euh, Microsoft. Euh, ce qui fait que le jeu avait eu bon, un succès limité, parce qu'il était uniquement sur, sur une machine. Là, il est prévu, donc, ouais, il est prévu pour novembre. Donc il est prévu pour... là, il arrive pour octobre. Oh, octobre. Donc ce ne sera pas forcément pour les 20 ans, c'est un petit peu avant. Bon. Ouais. Euh, et donc euh, il arrive sur PS4, on a un niveau qui sera compatible PlayStation VR. Donc ça, on va, on va voir à quoi ça ressemble exactement. Euh, et puis ouais, euh, il y aura on des liens. Garanties... Hein. <rire> aura... Je vais tester, n'en attends pas beaucoup. Vrai, euh... non, vraiment. Ah mince. <rire> et, euh, et il y aura visiblement la possibilité d'utiliser des skins rétro euh, d'anciens Tomb Raider dans le jeu, euh, dans le jeu actuel. Euh, donc euh, tout ça, ce sera donc inclus dans la version PS4 qui elle, arrive fraîchement en octobre. Et a priori, il y aura tout un système de DLC pour les versions euh, PC et Xbox One qui était sorti l'année dernière donc pour le mettre à jour vis-à-vis -vis de ces nouveaux contenus. Voilà. Allez, une petite parenthèse, je reste dans le, dans le rétro. Euh, <rire> je ne sais pas si on en a déjà parlé dans Silence on joue. Euh, on sait que, la, <rire> on sait que la, la, la de Nintendo est plutôt calme en fin d'année sur les consoles de salon, puisque la NX n'arrivera pas avant mars 2017, a priori. Ouais. Donc, histoire de, de, voilà, de combler quand même un petit peu la fin d'année, on, on sait maintenant que Nintendo a annoncé une classique mini, une NES version miniature, euh, qui va sortir le 10 novembre, euh, qui va être euh, plus petite que le modèle de la fameuse NES de, des années 80, qui va être... Euh, doté d'une un, prise HDMI, ça c'est plutôt bien, pour avoir une sortie vidéo à peu près propre.
1: Euh, J'imagine ils
2: sortent un truc avec la capables, C'est qu'ils en seraient capables les gars. C est, c est... Non, on Elle l'a senti, il a que euh, la Péritel les
0: gars. <rire> -vous. HDMI euh, va être inclus, on aura une trentaine de jeux euh, en mémoire, il faudra voir le rendu visuel de tout ça, parce que ça va être de l'émulation de la NES. Ce de sera clairement d'émulation, ça sera Il y une émulation, c est c est l émulation, l émulation récupérée sur Internet en plus, comme ils ont déjà fait avec la console. Il faudra voir le rendu visuel visuel à l'écran, peut-être qu'on en reparlera ici-même. Et euh, moi, Ça, c'est un vrai intérêt, notamment pour les
2: fans d'émulation, enfin euh, de vieilles consoles aussi. C'est que c'est vrai que le problème des vieilles consoles, à, à moins que tu les modes, tu les modifies, ça bave à l'écran sur les écrans oui,
0: plats. Oui, le rendu euh, périlleux. Voilà. Et là, là si c'est euh, de,
2: si de, euh, si de l'émulation plus
0: HDMI, ça fera ça des ça pixels être... très très fins. Faut le vérifier. À Et moi, que, ça sera très évidemment, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas de port cartouche. Enfin, la bécane est une réplique, mais elle ne s'ouvre pas. On peut pas mettre juste. de cartouche. Ce qui est dommage, parce que c'est vrai que ceux qui te vendent à côté, ils te vendent à
2: côté une fausse cartouche pour souffler dedans. C'est les
1: gens ont une collection. Oh. Ouais, l'accessoire <rire> franchement l'accessoire appelle Big Ben ou euh, je sais pas <rire> des gens euh, pour euh, faire la fausse cartouche ça c'est bien. bien le 10 novembre euh, avant de parler d'une un, œuvre marquante de cette rentrée littéraire. Euh, le com des com de la semaine dernière, parce que je vous avais dit, c'est le principe dans « Silence on joue. on a le com des com euh, peut ». Alors, on va commencer avec Red. Red, qui euh, parlait, de « No Man's Sky euh, », qui dit qu'il essuie les plâtres, c'est vrai, euh, mais c'est vrai qu'en termes de chiffres, au moins, il fait plaisir. Et Red, de faire un petit récapitulatif des différents jeux à grande envergure, où il y a un, un, un nombre de zéros derrière, euh, impressionnant. Euh, et en 1984, donc c'était Elite, là j'étais assez étonné parce qu'Elite il y avait que, entre guillemets, parce que 2048 planètes, c'était 8 galaxies avec chacune 246 planètes. Euh, moi dans mon esprit, enfin je sais pas, à l'époque j'avais un tel vertige quand j'avais euh, lancé Elite que pour moi il y avait des millions de planètes et ça. Ça reste énorme pour... pour non mais ça histoire, reste ça, énorme, euh, bah, pour 1984, format, enfin, 1984, 1984 aussi, ouais. un truc de, de dingue. 1988, Captain Blood, dont on a parlé euh, la, la semaine dernière, qui euh, avait 32 768 planètes, en 2000, il y a un jeu qui s'appelle Noctis d'Alessandro Gign Gignola sur PC, qui est le record du terrain de jeu aléatoire le plus vaste avec 180 000 années-lumière de diamètre. Donc c'est grand, hein. 180 000 années-lumière de diamètre, c'est grand. Ça fait combien à Paris
2: pour acheter un appart comme ça
1: <rire> mètre carré, ça fait cher euh, ensuite, en 2010, Pioneer, qui était un remake de Frontier, donc Elite 2, euh, fait par un fan qui était très grand. Alors, on n'a pas les chiffres, là, pour le coup. En 2012, dans, là, dans les grands chiffres, il y avait Curiosity. Rappelez-vous, cette espèce de truc de Peter Molineux, euh, qui a, où il y avait 68 milliards de petits cubes à tapoter ah. par, euh, entre tous les joueurs pour arriver au, au cube final. Et euh, le, 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 le mec qui appuyait sur le cube final avait une récompense, qu'il attend toujours. Euh, trailer Ouais, c'est vrai. Il a partagé immédiatement. Le mec, a gagné, le mec a
2: gagné <rire> une interview à Rock Paper Shotgun voilà. pour dire à quel point il était ouais. déçu, c'est bien. Et
3: il, était, enfin... <rire> il était censé participer au développement du fameux ah, Godus là que tout
2: le monde
1: a Il va le godus de. Et euh, donc évidemment, No Man's Sky avec 18 trillions remarques de raid, il est peut-être temps d'arrêter de se concentrer sur les chiffres et les algorithmes et de retourner un peu à l'école du gameplay. C'est vrai que c'est ce qui manquait peut-être un peu après. Et puis donc, arrête de poser aussi quelques questions un peu fourbes à la fin de son poste. Hein, genre, est-ce qu'on oublie définitivement le sujet de la 300e de Silence en joue Bah oui, parce que la 300e <rire> de Silence en joue, c'était l'année dernière. Là, euh, je vais calculs. calculer euh, cette, euh, cet épisode, ça devait être la 312e ou quelque chose dans le genre. On avait promis un enregistrement public qui n'a pas eu lieu. Donc, euh, on fera peut-être la 300e euh, de ces quatre. Ce serait bien d'avoir un enregistrement public pour quand même. Pour année. peut-être
0: la pour les 10 en fait. ans
1: qui devraient arriver bah, les Ça... 10 ans, ils arrivent à la saison prochaine. C'est au début de la 11e saison. Bon, on être va faire le...
2: la 300e en retard,
1: plus les 10 ans. tu vois Ouais, ouais. Oh, on peut le faire deux fois. Et enfin, <rire> le multi-plateforme, le multi euh, c'est top. Mais peut-être faudrait-il rappeler le lien du forum pour que la communauté qui s'agrandit, et c'est super chouette, ne se disperse pas trop. C'est vrai que maintenant, on a des commentaires donc dans, dans, dans Science en Jour. On a des commentaires chez nos amis de No Life parce qu'ils ont des forums très actifs. On a des commentaires sous les vidéos sur YouTube. C'est un petit peu le bordel. Donc c'est vrai que, par exemple, pour des comme .com, moi, je vais sur euh, le, les forums officiels de Silence On Joue qui sont trouvables à écran.fr, écran au pluriel.fr slash forum au pluriel et vous arrivez pile poil sur Silence On Joue, les forums officiels voilà et bref euh, un autre internaute avec un pseudo imprononçable ça n'arrive jamais je comprends pas <rire> euh, qui s'appelle Soy Fren qui dit euh, c'était pas le seul et ça m'a fait beaucoup rire mais je, je voulais lire quand même j'ai commencé par regarder la version vidéo de ceci en son joue et merde vous n'avez pas les mêmes têtes que celles ouais, ouais. que mon esprit s'était fait avec vos voix et ça a été ouais, un problème pour plein <rire> c'est pas la seule fois ouais, euh, hein, c'était trop perturbant du coup j'ai arrêté j'ai continué ce matin dans la voiture avec la version audio mais c'était trop tard vous m'avez volé mon Patrick Elio, mon Joël Métro, <rire> mon Franz Durupt. Et euh, voilà, silence on joue et mort, vif, silence on joue. C'est donc bien une saison 1 qui commence. C'est assez rigolo, au moins on m'a aussi dit que ma tête n'allait pas du tout avec ma voix. Silence donc on joue. Euh, can't be euh, ça, <rire> exactement. Euh, donc je rappelle, hein, écran.fr slash forum, si vous voulez faire un petit tour sur les forums de silence on joue. Et avant de commencer, avant de commencer, bah oui, parce qu'on oh, a commencé depuis longtemps, dis donc, cette émission. Mais bon, il fallait absolument parler de ça. Ça, cher Yann, oui, c'est normal. Hein, tu es chroniqueur assez régulier quand même dans Silence en joués, et donc tu viens de sortir Half-Life, le FPS libéré chez 3rd Edition. Euh, voilà, ce n'est pas vraiment de la promo ni déguisée ni rien. C'est juste que vu que tu fais partie de l'équipe, c'est aussi normal de, de, de parler de ce genre de choses. Ça fait gentil. combien de temps que tu bosses là-dessus
3: – On va dire que, euh, donc il est sorti la semaine dernière, euh, on va dire que ça m'a pris un an, euh, comprenant la recherche, les six premiers mois, les six deuxièmes mois à l'écriture et la rédaction. Les six deuxièmes mois <rire> <rire> ?– C'est pas grave, t'es hyper habitué à être interviewé. – Je hein, suis tellement beaucoup. pas habitué à faire l'apprenti, je suis nul, mais j'aurais dû prendre c est, c est. un sosie de moi et, et donner un discours.
1: – Et donc euh, c'est donc sur.. Euh, c'est surtout de l'aventure Half-Life euh, C'est sur
3: la saga en elle-même, donc on va dire que ça part de… Euh, du premier, qui est sorti en 98, jusqu'à Half-Life 2, épisode 2, euh, qui a clôturé… T'as une
1: excuse sur Half-Life 3, là euh, euh... j'aimerais bien vous dire oui, vous n'aurez <rire> qu'à regarder la fin du bouquin. <rire> sais, il faut pas spoiler, peut-être, peut très pas. mauvais, promo, il faut dire <rire> oui, oui, <rire> mais mais oui, oui, à la fin, oui, oui, je dis, quand oui. il sort
3: half euh, Je dis à quoi il va ressembler, et tout, j'ai eu Game, <rire> Game New en, en interview. Euh...
1: Et suppose du Counter-Strike, du Portal… Ouais, du... Je... en
3: fait, effectivement, j'ai pris Half-Life comme le, le, le point de départ de, 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 de Valve, puisque c'est leur premier jeu, leur, leur premier jeu. Mais surtout, euh, Half-Life est un peu un ambassadeur aussi d'une philosophie de développement mm. qui a mené à la création euh, évidemment de Steam et de, de cet empire du jeu vidéo oui, au PC. Parce
1: que Steam, c'est Half-Life 2 en fait, mm. qui, est, qui amène
3: Steam. C'est hein, vraiment l'arme qu'ils ont mm. mis en avant. Et euh, voilà, donc je, je retrace un peu la, la, la naissance de tout ça, euh, le processus créatif. Euh, je n'ai pas pu avoir Newell en interview, mais j'ai eu deux de ces de deux personnalités, euh, une qui est partie, donc euh, Mark Laidlaw, qui était, on va dire, le chef narratif. Mmh. C'est vraiment lui qui a fait en sorte que Half-Life ressemble à cet objet unique, c'est-à-dire en termes de mise en scène, sans cinématique où tout, toute la narration passe. C'est vraiment le,
1: le premier vrai FPS avec scénario. Enfin, et puis aussi qui ont inventé cette façon incroyable de raconter l'histoire où on a l'impression d'entendre des conversations qu'on aurait pu ne pas entendre euh, et ça pour faire avancer l'histoire. C'était C'est exactement ça. ça.
3: C'est le premier FPS. C'est peut-être le premier jeu qui intègre directement le, le joueur dans une mise en scène ouais. dont il est à la fois l'acteur, mais peut-être aussi le cadreur, c'est-à-dire oui. que c'est un univers rempli de scripts qui se, qui se mettent en route automatiquement quand tu arrives, mais si toi tu n'es pas là pour les cadrer, tu peux passer à côté. Donc c'est vraiment un pari sur la narration qu'ils ont posée euh, avec le premier, qui a révolutionné comme on sait, et puis qu'ils ont perpétué avec le deux. Euh, je, je parle aussi de l'univers, parce que des fois on oublie un peu, même si le scénario de Half-Life en soi peut tenir sur une page, la force du jeu vient du fait que, l'expérience fait que tu te racontes ta propre histoire. Et en dernière partie, j'aborde ben, en quoi ce jeu est unique en termes d'expérience de jeu, donc tout ce qui est mécanique, euh, les influences autour, qu'il a pu avoir mais qu'il a reçu aussi, même s'il ne le dit pas frontalement. Et euh, voilà, il y a une partie euh, sur le développement de Valve et comment ça a transformé le, le jeu vidéo PC mais peut-être aussi le. La commercialisation et la, la ben on, en, on en parle encore aujourd'hui.
1: Donc c'est euh... euh, une nouvelle sortie euh, donc chez de qu'on avait reçue euh, il y a quelques temps déjà dans, dans Silence On Joue et qui euh, maison d'édition euh, aux côtés de Pix Love. C'est un peu les deux maisons d'édition de bouquins de jeux vidéo euh, aujourd'hui en France euh, qui font un Kickstarter en ce moment même pour euh, traduire leur. Euh, ça dire certains de leurs livres oh, euh, en anglais bien, euh, qui, qui marchent bien enfin qui est pas encore ah ouais, ouais euh, ils ont bien ouais, ouais. il reste crois, deux semaines voilà donc euh, et donc ça ça vient de sortir Half-Life le FPS libéré vous pouvez l'acheter de notamment sur le site de CERD. sur le site et puis dans les, les librairies en dans en les très cas. bonnes librairies dans les bonnes librairies dans toutes Exactement. les bonnes libra... c'est on dit comme ça à la fin dans toutes les dans toutes les bonnes, toutes les bonnes, <rire> bonnes librairies et ben bah, voilà bah merci et voilà c'était le euh, mais on va commencer avec, après vachement de temps, euh, le programme en termes de jeux vidéo et on va commencer avec Seasons After Fall. After Fall euh, du studio de Montpellier Swing Swing Submarine Studio, bien connu des amateurs de puzzle games notamment parce qu'ils avaient fait l'exceptionnel blocks Amateur, enfin l'exceptionnel surtout qu'il était sorti de nulle part, moi je sais que je l'attendais pas du tout et puis euh, c'est un truc ultra référencé, euh, non plus, super pas, euh, super voilà. <rire> intelligent euh, et tout ça, euh, donc euh, et puis euh, quelques euh, quelques temps plus tard and Co. Euh, une sorte d'héritier de Z de, de, Matter, Mais déjà à l'époque de Tetrobot, euh, on savait que Swing Swing Submarine préparait un truc avec un renard. C'était un peu leur truc. On avait vu, euh, on avait vu quelques images euh, et euh, ils en avaient déjà parlé. Enfin voilà, c'était un peu leur idée, leur grand projet, leur grand jeu de ce Seasons After Fall. Euh, bah, je vais Corentin. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Season
2: After C'est vrai que comme tu dis, on entend parler depuis un moment de ce Season Afterfall, qui était en vrai la, le jeu qu'ils voulaient toujours faire à Swing Swing Submarine et c'est vrai qu'on croise souvent notamment William David qui est le lead designer du studio et qui est, qui est une personne très, très aimable, très gentille et quand on voit le, quand on voit le travail qu'ils ont fait sur Tetrobot et sur Blocks That Matter bah, moi, j'en attendais pas mal de ce petit Season After Fall, notamment au niveau du design des puzzles, du design de ce qu'on allait pouvoir y faire, notamment avec cette mécanique très intéressante, qui n'est pas forcément inédite, parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres jeux, type Oracle of Season, pour, euh, du côté de Zelda, donc du changement des saisons et de tous les, euh, toutes les modifications qu'on va pouvoir apporter à l'environnement pour résoudre des énigmes, des, des, des situations et tout ça. Donc, on contrôle ce petit renard, en effet. En vrai, on contrôle un esprit qui contrôle ce une renard. Reine. Une, graine. une graine. Voilà. Euh, donc, c'est une... Euh, voilà, on, on, au final, on contrôle le renard qui, euh, qui va, euh, petit à petit, acquérir le pouvoir des saisons en visitant différents sanctuaires au sein de cette forêt un peu magique qui est habitée par les esprits et les, euh, ouais. on va dire, des animaux euh, totems qui euh, représentent chacune des saisons. Donc, on va aller les visiter. Ils vont nous filer une, euh, ils vont nous filer une saison. Puis ensuite, on va visiter l'autre et une saison. et de ça. Dans une, dans, une, dans, un, dans, un, dans une forêt qui fait Finalement, on peut se résumer en un gigantesque X, hein, comme ça, avec une saison à chaque branche du X. Et euh, on va dire qu'au qu début, fatalement, on n'a pas beaucoup de saisons, on n'a même pas de saisons du tout, donc on, on traverse des environnements en ligne droite, on court, on, va, on, on gambade dans les prés. <rire> euh, et, euh, et en fait, le, le, on va dire que tout le début du jeu va être axé finalement sur un, un aller et un retour plus difficile, puisque en fait, euh, le backtracking va être plus compliqué ouais. quand il va s'agir de, de repasser à l'envers tous les obstacles qu'on a passés qui étaient faciles, ou typiquement des, des précipices qu'on peut passer d'un côté mais qui sont difficiles à revenir de l'autre. On va se servir de, de la saison qu'on vient d'acquérir pour euh, apprendre finalement toutes les, mécaniques, euh, toutes les mécaniques inhérentes au changement de saison. Puis le jeu, une fois qu'on a toutes les saisons, on se dit bon le jeu va enfin commencer. Je vous avoue que c'était déjà un petit peu long, on arrive finalement à la moitié du jeu quand on finit d'acquérir toutes les saisons. Et on se dit mais waouh, j'ai vraiment l'impression d'avoir parcouru des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres avec ce renard. Euh, parce que finalement les niveaux sont très longilignes. Et, oui, euh, et c'est à mon sens une, une, un, un défaut de, de game design, enfin de level design plutôt. Euh, à mon sens, et, euh, et les énigmes sont pas forcément, comment dire, on n'arrive pas, on se dit, ah, il y, y a un problème à résoudre, il faut que, je, faut que je trouve une solution. Ça arrive dans le jeu, mais c'est assez rare. Finalement, en fait, on arrive, on arrive de temps en temps sur des moments où il faut passer un obstacle, et il faut juste trouver la bonne saison. Donc, euh, par exemple, l'automne, pour faire pousser des champignons qui vont servir de plateforme sur lesquelles on va sauter. En été, il y, y a des lianes comme ça qui se déroulent, qui font des ponts, ou alors ouais. des bourgeons qui sortent et qui font des, des, des trampolines comme ça pour euh, sauter un peu plus haut. En printemps, euh, il pleut. Et donc, euh, ça va notamment… Il y a des plantes qui vont absorber l'eau, qui, qui vont relâcher, qui… Voilà, il euh, y, y a tout un système avec de l'eau qui monte et qui descend et euh, qui se joue au printemps. Et vous avez euh, l'été ou grosso modo… Euh, non, l'automne, pardon L'automne où il y a du beaucoup de vent principalement, euh... Ah non, déjà dit l'hiver a... où il y a la neige et l'eau au oui. gel évidemment, ça sert à... on peut marcher sur l'eau. Euh... Et au final, on n'a ri... a... jamais vraiment d'énigmes dans le jeu qui... Qui, nous fait... qui nous fait vraiment réfléchir. Il y en a quand même, il y a quand même deux ou trois, des, des grandes énigmes, je ne vais pas du tout les, les révéler ici. Mais, euh... Mais je trouve qu'elles sont un peu trop rares pour que ce puzzle platformer soit vraiment intéressant dans ce qu'il qu a voulu faire. Oui. Outre l'aspect graphique et sonore qui est franchement assez impeccable, enfin moi j'ai pas grand-chose à dire à ce niveau-là, par bon, quelques petits bugs techniques qui sont inhérents à Unity, mais ça c'est normal, c'est Unity, il euh, y a des bugs. <rire> mais euh, voilà, c'est du spin painting comme on peut le voir, bah, c'est bien, on est à, on est à, y a, a, a l'image maintenant donc on peut le voir, mais du coup voilà, c'est du spin il faut painting. Pas faut pas le faire, c'est très très il faut mal. Pas le
1: faire. On reste un peu casse Mais
2: bref, donc vous avez des décors euh, assez beaux avec des couleurs donc qui rappellent les quatre saisons. Et euh, speed painting, donc ça veut dire des, des, des traits. C'est très rapide en fait. Le, le mec qui a fait ça, il a, il a dû faire ça très rapidement, mais du coup, ça donne un certain dynamisme au décor qui, qui, est, qui est tout à fait agréable. Et franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur les décors, ni sur la musique qui est très bien orchestrée. On sent qu'il Focus Home Interactive qui est, qui est venu à la rescousse du jeu pour le financer, notamment quand on se demandait s'il allait pouvoir avoir les moyens. On sent qu'il y a eu des moyens mis sur l'orchestration, avec beaucoup de cordes, du, des, des petites cordes pincées pour, pour dire oh là là, regardez, on, découverte, curiosité ou un petit peu plus plombante quand. « Oh là, regardez, c'est triste, l'animal est mort, je ne sais pas quoi, il y a pas. Je, je ne révèle rien, bien sûr, mais du coup, euh, voilà, a... c'est très bien fait, et le, le doublage, même en français, est très bon. » Il a un, pas de problème c'est rare pour quand même clair. non mais c'est vrai moi j'entends une voix en français moi je, je, je fais ouh là là sans français vrai. puis là je me suis rappelé que c'est un jeu français donc je me suis dit je vais peut-être laisser sa chance à la bande originale quand même et j'ai pas regretté le, le, le doublage français est très bien même si l'histoire finalement moi je la trouve euh, bon assez peu conséquente dans ce dans ce season after fall c'est une fable tout à fait classique pro, sur la ça. nature voilà un petit conte ouais. euh, ni désagréable ni particulièrement intéressant <rire> mais bon voilà on va pas aller juste mettre un jeu sans histoire et euh, voilà donc quand même une petite déception pour ce season after fall en ce qui me concerne euh, notamment sur le voilà sur le level design principalement et, euh, et on passe son temps à chercher son chemin et à courir partout
0: voilà patrick hein. ouais, ouais, je suis assez, assez d'accord avec corentin sur euh... Sur, sur son bilan, euh, moi j'avais un petit peu peur en lançant le jeu, c'est vrai qu'il est magnifique, on le, on, enfin, il, a, il a un visuel, il a un vrai cachet euh, graphique, une vraie ambiance, la musique est, est très bien mariée avec le visuel, euh, j'avais un petit peu peur du syndrome du jeu beau et creux à la fois, enfin, d'un vide au niveau du, des enjeux, du, du gameplay, j'étais très inquiet au début, c'est vrai que le début, comme tu l'as bien dit d'ailleurs, euh, il ne se passe pas grand chose, on marche énormément, on... Et, et je... Je trouve que ça prend en fait on, on, quand les mécaniques de, justement avec les saisons se mettent en route et j'ai bien aimé le, le, parfois le, le, les combos qu'on peut faire en, en enchaînant euh, différents changements de saison en fait on, moi je joue à la manette et on peut enchaîner très ouais. vite il euh, y a un combo qui peut se faire assez facilement L'intégration des saisons d'ailleurs pour les changer c'est très bien fait voilà, exactement. Très Le bien début fait. est plus difficile parce qu'il faut appuyer sur deux touches très rapidement un peu, au début c'est un peu galère et après je trouve que quand c'est intégré euh, à la manette avec juste une touche on commence à s'amuser avec le gameplay de jouer comme ça avec l'environnement je trouve que la, la recette prend, là on comprend vraiment ce qu'ont voulu faire les, les développeurs euh, et, et là on, on, on capte l'ADN du jeu, ce qu'ils voulaient vraiment faire, après je suis d'accord ouais, aussi sur le, sur le fait que les ouais, les niveaux sont beaucoup trop euh, à l'horizontale oui, en fait. et en fait je pense que ça vient du fait qu'il n'y a pas de difficulté, En fait, il n'y a, a pas vraiment de demande de skill, c'est pas un jeu de plateforme avec du skill où il faut enchaîner sur tel ou tel mouvement, on est plus vraiment sur de l'exploration, c'est un jeu d'exploration de, de découverte et ça correspond bien à ce que tu disais sur le, le thème du conte. En fait, on n'est pas du tout dans un jeu de, de challenge ou de. On est vraiment dans l'exploration. et euh, avec pas mal, oui, d'allers-retours au début qui sont. Il faut, faut s'accrocher au début. C même à la fin,
2: hein, même à la fin,
0: on nous demande de revisiter mal, des ça, lieux. Ça, c'est le du C'est que, que, euh, que ça. Qui fait qu'on voilà, est pas mal sur du déplacement. C'est vrai ça, que horizontal. même si
1: on a finalement quatre versions de chaque décor. Euh, ouais, il mais euh, il y a quand même cette impression un peu pesante de de revenir tout le temps au même au même endroit c'est un peu ouais c'est ouais.
3: c'est un jeu qui est un peu prisonnier euh, de sa, je trouve son découpage euh, parce qu'il est quand même scindé en deux parties majeures pour ouais. moi la première où effectivement tu es dans la découverte des pouvoirs euh, la découverte de l'esthétique et tout ça et moi je trouve ça formidable vraiment pendant les deux premières heures euh, tout concorde bien, tout s'emboîte bien. Ouais, T'es dedans, moi j'étais pris dedans, dans une espèce de souffle un peu comme ça, romanesque, gentillet, et tout ça. Et arrive la seconde où effectivement on te demande de revisiter chaque partie en utilisant le combo de pouvoir, qui dans l'idée est très bien, parce que c'est du Metroidvania, tout ce qui voilà. est plus classique. Sauf que, euh, comme tu as dit, ce que j'ai envie de dire, c'est il n'y a rien qui ressemble plus à un arbre qu'un autre arbre. Et au bout d'un moment. Le jeu a des manques un peu incompréhensibles, c'est-à-dire qu'il n'a pas de minimap, il n'a pas de voyage rapide. Et des, fois, et des fois, il te dit d'aller à un endroit, il te montre juste un plan, tu, en te disant c'est là où tu vas... Et tu fais... Et Alors ça, c'était... Oh merde en haut à
1: gauche, en haut à droite, en bas à gauche. Ah ouais, et, et
3: pour moi, c'est vraiment dommageable parce que il y a un gameplay qui est, même s'il a déjà été testé ailleurs, est quand même hyper original, hyper joli, euh, bien pensé dans ses énigmes, même si elles sont légères, c'est un jeu grand public, et tu as un jeu qui ne sait pas quoi en faire par la suite, et du coup, il te fait cavaler pendant tous les, dans tous les sens, alors que leur précédent jeu se passait juste dans un ouais. cadre,
2: ouais, ouais, et tout,
3: tout le, le, le principe était là-dedans, et là, tu te dis, mais pourquoi pourquoi faire ça Pourquoi
1: rallonger bêtement ouais. une durée de vue bah, C'est bah, un peu l'impression… C'est vraiment dommage. Que, ouais. y a, y... Ils n'étaient pas faits pour se diluer, en ouais, fait. Ouais. Euh, swing Swing, c'est vrai qu'ils ont fait deux jeux concentré mais vraiment où c'était compact en fait il y après c'était du, du pur puzzle il n'y avait ouais. pas de scénario euh, le design était euh, était assez euh, carré pour le coup <rire> sans faire de mauvais jeu de mots mais c'est euh, <rire> euh, et là là on sentait il y avait une envie de poésie forcément il y avait une envie de euh, vin frais <rire> ouais mais de, 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 de ces jeux enfin hein, de, de, de peinture de il ouais. euh, y, y avait des envies d'Okami, il y avait des envies de, de quelque chose d'un peu euh, euh, qui, je pense qu'il recherchait finalement peut-être cette espèce de... de de wow effect du, du jeu indé en fait ouais, euh, oui. voilà que, qui fait qu'un jeu indé d'ailleurs ça, ça ça a bien marché enfin les, les débuts de seasons de, de, de seasons <rire> seasons <that matter>, oui seasons <rire> <matter>, oui <rire> the seasons after fall ça a plutôt bien marché les, les, là, jours ça, sur Steam, les retours euh, sont bons il y a eu des tellement belles tellement bien
3: marché que le jeu a été confirmé sur console pour, euh, pour ouais, janvier voilà, donc c'est c'est tu ça a été pas annoncé c'est hein.
1: il y avait il y avait un peu ce côté presque marketing de bien rentrer dans la dans la case des jeux indés qui marchent voilà, C'est une stratégie de
2: Focus aussi ça à mon avis Il euh,
3: y a ça et je me souviens que Tetrobot A été vraiment une déception en termes de vente Et que Focus les a rattrapés un peu au dernier moment Quand il qu ils pensaient qu'ils allaient passer à la trappe Et que effectivement, C'est vrai que Focus n'intervient pas forcément Dans le développement créatif lui-même mais euh, c'est un, un éditeur qui drive les, les, les studios, et notamment sur le, le marketing, parce que c'est leur, leur spécialité. Donc après, après, je sais pas, peut-être
1: qu a... peut que... Enfin, euh, peut euh, moi, je suis un peu trop dur, parce que c'est vrai que rien que faire un jeu beau, qui fonctionne, euh, qui est pas, euh, en tout cas, dans sa, dans sa première partie, euh, qui n'est pas chiant du tout, qui est, qui est plutôt rigolo à, à découvrir, voilà, bon, après, on arrive, il y, y a un moment où on arrive à, à, à une sorte de limite. Euh, après, moi, que... c'est vrai aussi que le faire... Moi, je ne sais pas énormément de, de plateformeurs ou de jeux 2D de comme ça. Euh, quelques semaines auparavant, j'avais joué à Inside, qui est une sorte de, de, de chef-d'œuvre absolu de, de, de ce genre-là aussi, enfin, de l'exploration, finalement. Là, c'est de l'exploration narrative. Il euh, n'y a pas de parole dans Inside, il y en a. Ouais, mais euh... une ligne droite. Oui, oui, c'est jamais retour. Un, un plan séquence. Euh, un grand, un grand oui, plan en fait. séquence. Mais, ouais, ouais, mais je ne sais pas, il y, y a aussi... Forcément, tu le compares. Forcément, il y, y, y a des attentes communes aussi. Com et, et là, pour le coup... Je
2: suis d'accord avec toi, mais je pense que le, ce, qui va, ce qui a vraiment fait du mal, ce qui risque de faire du mal à Season, enfin je ne lui souhaite pas, mais c'est qu'il y a Ori qui est sorti euh, il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. et qui, dans le, dans le côté forêt magique, euh, ambiance naturelle, euh, alors, beaucoup plus platformer évidemment pour.. Très Harry, hardcore, et hardcore, mais bon, il est quand même plus, plus fini, évidemment, beaucoup plus de moyens dessus de suite, ça, mais il va forcément souffrir de la
1: comparaison et ça, ouais. bon, on n'y peut pas grand-chose ouais. Ceci dit, ça a l'air d'avoir bien marché, tant mieux pour Season's After et encore, ouais. mais j'espère exactement, <rire> exactement. peut-être justement un quatrième jeu qui prend tout ce, ce savoir faire qu'ils avaient développé dans les deux premiers jeux et puis euh, cette cette belle réussite en tout cas esthétique de, est de est est season est est on arrive au gros morceau de cette euh, de ce deuxième épisode de la saison 10 de science on joue parce que c'est le retour d'Adam Jensen euh, dans la série euh, reprise par Eidos Montréal depuis Deus Ex Human Revolution et c'est Deus Ex Mankind Divided, ils peuvent faire des noms aussi plus compliqués, c'est pas hein, comme il veut. Euh, donc euh, Deus Ex, c'est
4: maintenant.
3: You can kill dreams, you can kill innocence, you can kill freedom, but you can't kill progress.
1: Deus sexe, mankind divided. Euh, je sais pas, j'ai un accent pourri en anglais. En même <rire> Mais, euh, la division bien. de l'humanité, voilà, oh, c'est pas <rire> mal ça. Et de ce Montréal, euh, donc on retrouve la formule qui a déjà marché pour l'épisode précédent. Patrick, c'est la même chose. Oui,
0: fois. oui, oui, on avait quitté euh, ou sexe. On rappelle que c'est quand même une licence qui date de 2000 ou 99, je crois. 2000, donc ça fait déjà quelques années que ça existe. On a vu une sorte de reboot il y a 2, 3 ans, un euh... ah, ah peu bon plus déjà. Ouais. Euh... Ah, je crois que c'était plus ah, ouais, ça date. Hein. Ah oui, du Revolution. Ah, C'est 2011. Eh oui. oh, merde. Et donc ce nouveau... <rire> euh, C'est ce <rire> vrai que je voyais ça beaucoup plus récent que ça, mais... Euh, mais bon, du coup, voilà... C'est ça ce... Que je me rappelais pas du tout l'histoire, en fait. <rire> Et Et C'est pour je... ça que l'intro de 13 minutes euh, au début du jeu nous permet de nous replonger dans le... On a en fait une cinématique de d'à peu près un quart d'heure qui nous ramène un petit peu, qui nous rappelle les événements de l'univers de Hussex, qui C'est est un problème,
1: hein, cette cinématique. Chargée. Écoute, ah, C'est moins un cinématique ouais. un
0: montage de plusieurs un cinématiques. Montage de, oui, de cinématique, ouais, mais franchement, de... moi je me
1: suis demandé mais comment j'ai fait pour jouer à ce truc c'est tout moisi c'est compliqué à mort c'est tu comprends rien même le mec le truc il résume le truc normalement c'est pour te mettre dans l'ambiance tu captes rien tu as des complots tu as de l'intelligence
0: artificielle tu as des trucs partout bah, l'univers des ou sexe est, est lourd c'est vrai qu'il est c'est un univers assez complexe et assez compliqué et oui. j'avais peur d'ailleurs en fait en l'ensemble, un, un,
1: un effet de ridicule quand, es, quand mais tu l'as regardé la vidéo de, de 15 minutes as ouais. un effet de ridicule genre après avoir combattu machin à tel endroit il se retrouve à hong kong et puis il va machin et tout ça et là il rencontre une présentatrice télé qui n'est d'autres qu'une intelligence artificielle qui ouais, est
0: oh, non, mais ça accepté est ça
1: assez... non, mais c'est là où tu <rire> sais en tant que joueur avec le gameplay tu un nom de trucs qui sont il ya y a ça
3: et si Va sur Netflix et tu demandes un récapitulatif de la saison précédente, c'est exactement les mêmes procédés de montage en fait. C'est que sur une, tota une durée totale de, je sais pas, c'était 20h, 30h le ouais, premier début ça, 5, ouais. tout ce finalement ça passe parce que tu, ton expérience de jeu, ouais. elle passe par plein de... Mais c'est vrai que résumé, ça, 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 ça donne un très mauvais scénario DSF. C'est dommage parce que euh, euh,
0: l'idée est bonne. Souvent, ouais. on lance une suite, on n'a même pas de récap' de ce qui s'est passé avant. On débarque dans un univers dont, tu vois, 5 ans après, on ne se rappelle pas forcément de tout. Donc l'idée est bonne. Bon, après, elle sera ah, peut-être gagnée, à être plus court et à être plus concentré. <rire> – Je j'ai alors Alors <rire> <rire> !– Je parle de ça. – C'est vrai, vrai que, que moi, j'avais un petit peu peur, c'est vrai que moi, j'avais eu une expérience un peu, un peu mitigée sur le précédent. Je me rappelle que l'idée était bonne de redonner un coup de fouet à Deus Ex qui est un univers passionnant dans, son, dans, son, dans ses idées, dans ses notions de, de transhumanisme et de toutes les questions qu'il pose. Moi j'avais eu des vrais problèmes sur le précédent avec notamment les boss, les, sé les séquences de boss qui étaient pour moi hors sujet total, ça m'avait vraiment frustré dans mon expérience de jeu et donc j'ai un peu lancé celui-là avec euh, bon, un petit peu d'inquiétude sur ce que ça allait donner et, euh, et non, en fait, en fait, moi, le jeu, il m'a pris direct. Je trouve qu'il il nous justement, passé cette cinématique un petit peu longue, mais bon, qui nous remet malgré tout... dans, le.
3: complètement ses... optionnel. Hein. Euh, Bien hein. sûr, on, on, on
0: choisit de rester ouais. devant ou pas. Et, euh, mais bon, on la regarde. Et en fait, moi, j'ai été complètement balancé dans le jeu. Je trouve qu'on retrouve euh, vraiment l'ADN de Deus Ex. Qu'est-ce que c'est, l'ADN de Deus Ex bah, C'est ce jeu qui a cette faculté quand même assez singulière, je trouve, de de présenter une vraie fusion des genres, une fusion du, du jeu de rôle, du jeu du FPS, euh, du, de la gestion aussi de toutes nos, 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 nos facultés, etc. Et ça marche vraiment bien, je trouve qu'on est vraiment balancé dans, 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 dans l'aventure, c'est à la fois un jeu d'aventure, un FPS, tout ça se marie très bien, et on, on est balancé dans ce, dans, dans ce jeu qui a, comme on le disait, un background très riche, très, très, euh, très épais, avec beaucoup de, beaucoup de niveaux d'information, etc. Mais moi j'ai trouvé qu'on était vraiment que ça fonctionnait bien, on a intégré, on a pas mal de choses, on peut lire pas mal de documents dans le jeu ou pas. On fait, en fait on décide vraiment de la façon dont on va le jouer. Ce jeu il s'adapte à la façon dont on décide de le faire. Est-ce qu'on va aller plutôt vers un jeu d'action Est-ce qu'on va miser plus sur justement la gestion de ses facultés, etc. Et euh, on a vraiment cette sensation et pour moi c'est ça, c'est vraiment ça le Deus Ex depuis 2000 donc. C'est cette faculté, cette sensation qu'on est en train d'écrire nous-mêmes notre scénario en fait en jouant. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, oui. manette en main, euh, sur cet épisode. C'était la sensation de, bah, c'est moi qui décide. Il se passe des choses autour de moi. Je suis dans un univers qui a été créé pour m'accueillir. Mais c'est moi qui sous-commande. Je décide d'en faire ce que je veux. Euh, on me donne une mission. C'est moi qui décide vraiment si je vais aller discuter avec les personnages ou pas. Ou y aller de façon beaucoup plus... Euh, euh, bourrine euh, et puis il y a, je trouve qu'il y, y a une écriture intéressante même dans les, dans les quêtes annexes, moi je me suis perdu pendant plusieurs heures sur des des quêtes annexes qui étaient donc en marge qui n'étaient pas obligatoires mais j'étais vraiment bluffé ouais de la qualité de, de l'écriture de ces quêtes de, de, de du côté cohérent avec le reste de, de l'aventure globale euh, on vit vraiment une aventure en, en choisissant ce qu'on va aller faire fouiller ou pas euh, enclencher une recherche d'un contact qu'on nous dit tu peux y aller ou pas ben, j'y vais et, et il se passe des choses liées à ce, à ce choix que je vais faire et on a vraiment dans ce jeu-là, la sensation que les choix qu'on va faire ont un impact sur l'univers. On sent que c'est concret ouais. dans, dans ce qu'on va vivre... Euh euh, et ça, ça, ça c'est une vraiment... des forces de, 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 ça, de, de, de
1: ces es. trucs à choix multiples, mais, mais c'est vrai que y a, y a ces, ces critères de réussite quant à, quand tu as des choix un peu comme ça, c'est mm -hmm. cette impression de, de laisser une empreinte, de, impression de pas oui, faire oui. un truc, de faire un truc qui compte. Enfin, de, on n'est pas de, que de passage, de on n'est pas un, ouais. un
0: pion dans un univers qui nous ouais. attend, puis une fois qu'on est parti, ouais, on n'est ouais. plus là. Non, on sent qu'on est vraiment, a un on impacte impact ouais, sur les personnages qu'on rencontre, les actions. Et ça, c'est bluffant et je trouve que là, c'est vraiment une réussite pour ça.
1: Yann
3: moi j'avais euh, vraiment détesté le précédent, euh, gros, <rire> gros fan à la base de Deus Ex et euh, je trouvais que Eidos Montréal avait retenu que de, du triptyque, infiltration, rpg, action que le version action. C'était joli hein, je veux dire, la DA était, était très plaisante, un peu trop black and gold, euh, uniformisé, mais, euh, je, mais vraiment j'appréhendais énormément celui-là, ouais, vraiment euh, je me disais non mais ça appartient au passé quoi, enfin, euh, on ne peut plus faire de jeux comme ça, d'autant plus que tu vois, toute l'école Harvey Smith et tout ça est passé chez Arkane. Il y a eu Dishonored euh, en termes d'infiltration qui a quand même donné des leçons à tout le monde. Il y a eu le dernier Metal Gear qui a aussi donné pas mal de leçons en termes d'infiltration. Et celui-là, euh, bon, je l'ai commencé. Bon, J'avoue, j'ai mis quelques heures quand même à rentrer dedans parce que je trouve que l'infiltration et tout ça, le, tout ce qui est gestion découverte est d'une rigidité qui, qui, qui… En fait, il faut l'apprivoiser. C'est un système, c'est… Au début, tu butes si tu si t'es un peu habitué à la fluidité des autres jeux. Et une fois seulement que tu te coules dans ce système-là, effectivement, eh ben, je dois avouer que j'étais complètement bluffé par le jeu. D'une part parce que donc, ça se passe à Prague. Est découpé, on va dire, en mm -hmm. 4-5 euh, petits quartiers ouverts. L'espace Le, est très ramassé, déjà, ouais. par rapport, on s'attendait à un grand monde ouvert, oui, peut-être, euh, et en fait, pas du tout. Euh, déjà parce que c'est des finalement des mini-hubs où tu vas chercher des missions, et comme tu as dit, les, les missions secondaires sont non seulement très bien écrites, mais surtout, elles sont très peu nombreuses. Et finalement, eh ben, euh, laisse les mort, quoi. Enfin, vraiment, euh, as, tu sens qu'ils ont attribué une vraie importance d'écriture à n'importe quel choix que tu vas faire. et euh, Finalement, moi je préfère presque plus les missions secondaires que les missions Exactement, principales. C est, c est clair, ouais. qui mais sont un peu encore dans cette euh... version un peu à action, euh, un peu bas du front parfois. Alors c'est vrai que le level design est exemplaire cette fois-ci. Je, hein. je, je, euh, ouais, je suis halluciné. Surtout qu'ils ont vraiment bien travaillé tout ce qui est les, les nouveaux implants cybernétiques où tu peux vraiment beaucoup plus aller dans le piratage, ouais, euh, notamment des robots et des caméras. Euh.
0: Avec l'interface qui, je trouve, reste accessible. On ouais. pouvait craindre le pire hein, vu la complexité bien, ouais. quand même de, justement, des équipements, ouais. etc. Et je trouve que justement, le jeu est construit, euh, on a très peu d'options au début, on les regagne peu à peu, et ça fonctionne bien en fait, Exactement. malgré la complexité. Exactement.
3: Des... et surtout, comme tu as dit, les fameux euh, combats de boss qui étaient... Ah, mais affreux, parce qu'ils avaient été sous-traités euh, par une autre équipe, sont remplacés, on ouais. va dire, par des euh, séances de poker menteur. C'est juste une cinématique où tu es en train d'observer la personne avec qui tu, avec qui tu dois négocier, et tu dois observer les, euh, les réactions physiologiques, un peu comme dans Blade Runner. Ouais. Et euh, c'est très simplifié, on va dire, il y a trois émotions, et tu dois compter le nombre euh, supérieur d'émotions, et tu dois orienter ton ton dialogue par rapport à ça, bah, je trouve ça hyper bien. Enfin, C'est là où le jeu est le mieux écrit. Parce que tu sens vraiment que es, ta négociation a du poids dans la, la réaction des personnages, et puis tu... Tu rentres dans un univers, et moi, c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est que je trouve que la dystopie, pour une fois, est vraiment crédible. Ça toi, et aussi, ça ouais. passe par des tout petits détails, parce que le, le jeu se passe deux ans après le, le, le précédent. Ouais. On va dire que les augmentés, donc les, les gens bioniques, sont devenus des parias de la société. l'aventure
1: voilà, ouais. précédente euh, finit par une sorte d'attentat global ouais. contre ouais. eux, qui rend fou tous les augmenter et qui, qui se mettent, le, euh, voilà, qui se mettent à buter euh, ouais. tout ce ah. qu'il y a autour d'eux donc forcément ça crée une sorte de, de traumatisme commun à l'humanité euh, qui euh, crée une sorte de rejet de, ça. de, de
3: donc tu es, des es dans des ghettos finalement ouais. euh, où toi toi même tu es une sorte de, es entre les deux tu es à la fois du côté de la loi et en même temps tu es, es mal considéré par les flics Quand qui on a sont bio
0: permettent de passer euh, plus facilement de certains endroits
3: justement c'est là, là où j'ai trouvé que le détail était génial c'est à chaque fois que tu vas prendre le métro pour changer de zone à chaque fois je me faisais arrêter par les flics je me disais, mais, mais pourquoi, vrai ça devient trop répétitif Je me suis rendu compte qu'au moment de passer dans les des, portiques, j'empruntais celui des choix, j et bio et pas celui des augmentés. Ouais. Et je me disais, mais putain, en fait, ils ont vachement bien travaillé le côté quotidien. Et en fait, la rame de métro est partagée, un mmh. peu comme dans les ouais. de historiques, entre augmentés et bio. Et je me dis, ah, mais... Là, il y a de la narration Et environnementale les... qui est vraiment, vraiment ouais. très forte.
0: En fait. Les endroits de Et scène quotidienne, comme ça on voit il y a plein de petits détails pensés ouais. justement sur cette société coupant en deux, sur la ségrégation, sur.. C'est super intéressant quand on ouais, prend les... le temps de regarder un petit peu les ou d'écouter, de parler à des personnages. Cet euh... les... ouais, de univers, est il, est il est, il est là, complexe, vraiment. mais il est passionnant. Je trouve Il y a un
1: vrai. Euh... Moi le truc qui m'a dérouté un petit peu dans ce.. Bon, d'une part le, le, le scénario, parce que j'ai quand même un gros problème avec la théorie du complot généralisé du Deus sexe. Où les méchants s'appellent les Illuminati, <rire> quand même. Enfin, voilà, on attend les reptiliens. Bonjour. Euh, c'est ça. Je sais pas. Il y a un truc. Il un truc qui a du mal à passer quand même. Euh, mais en fait, c'est assez marrant. Et là, là, c'est pas du tout une critique. C'est que dans l'infiltration, moi, je sais pas. On a tous un rapport différent à l'infiltration. Et moi, mon rapport à l'infiltration, c'est ne pas buter les gens mais les assommer. Ah, ah ouais. Parce que j'aime pas laisser des gens derrière moi, j'aime pas laisser des gens derrière moi qui bougent, ça me stresse d'avoir des gens qui bougent dans mon dos. Et donc, j'avais... Non mais c'est vrai. Enfin, voilà, non mais tel gars, le je droit. les fultonais
2: tous, moi, je ne voulais plus les voir. <rire>
1: ouais, mais tu les assommes, tu les caches, voilà, mais au moins derrière toi, il n'y a personne, voilà, es tranquille et tout. Et en fait, dans des ou ça qu'il faut pas, enfin, si tu commences à faire ça, tu... Tu te perds complètement et c'est de la vraie infiltration. D'ailleurs, j'ai appris au bout de quelques ratages quand même assez épiques où j'ai essayé d'assommer tout le monde, <rire> sauf qu'il y avait beaucoup de monde donc ça met quand même beaucoup de temps. Et, et, et en fait, là où tu te rends compte, oui, non mais en fait je peux passer à côté juste. Et en fait, tu t as une sorte de nouveau rapport à l'infiltration où tu passes à côté des méchants sans les assommer ou sans les neutraliser. Et en fait, et, et du coup, ça donne un rapport comme ça au un rapport à l'influence en fait tu te caches vraiment tu euh, n'es plus là euh, sur une fausse élimination euh, comme moi j'avais l'habitude de faire sur les splinter Cell, sur les, sur les trucs comme ça là tu te caches tu passes dans les couloirs tu les regardes parler machin et puis euh, hop tu te fais pas voir t en assommes as un quand il est juste devant la porte et puis euh, et ça suffit en fait et du coup moi c'est un nouveau rapport euh... et alors au niveau euh, voilà autant j'ai du mal avec le la, avec l'univers narratif euh, global de Deus Ex, mais euh, au niveau gameplay, level design, c'est absolument formidable. Et au niveau scénario, je trouve celui-ci est
0: plus engageant que le précédent. Ouais, ouais. Moi, je, je trouve aussi que le que le premier, enfin, donc James celui est de, plus intéressant. Voilà, le perso exactement, les même les événements. Aussi, et puis parce qu'on est dans une situation de crise tout de suite, c'est vrai que vu ouais. les événements qui se sont passés euh, dans le précédent... base d'Apartheid, en fait, je pense mmh. que... C'est oui. ça, qui tout oui, de suite sûr. pose en plein un univers assez tendu et, euh, et donne des enjeux beaucoup Deuxième plus... Deuxième euh...
1: de la saison de Silence en Jour, on est déjà mais pas du tout dans les temps. Mais c'est pas grave, prenons notre temps. Et euh, donc euh, ça, Deus Ex, ah, Deus <rire> Sex, Mankind Divided, c'est sur PC, PS4, Xbox One, c'est une cinquantaine d'euros, et je n'avais pas donné le, 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 le prix de Seasons After Fall, c'était à 15 euros, oui. Euh, bah, c'est le moment d'accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa formidable, formidable chronique, jeu de société. Bonjour, Monsieur Fall.
4: Bonjour, mon cher Erwan. Chut. Cette semaine, je vous propose un jeu avec des zombies à l'intérieur Et vous savez à quel point les zombies sont sensibles au bruit En même temps, parler pendant toute la chronique avec ce volume sonore, c'est un peu pénible Donc, je vais reprendre un volume sonore standard Cette semaine, je vous propose de jouer à It's the Road Un jeu signé Martin Wallace Un jeu édité par les Space Cowboys C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10-12 ans Pour des parties qui vont durer une trentaine de minutes Les spécialistes savent que Martin Wallace Est plutôt un auteur de jeux de gestion costaud Qui fait mal à la tête Et avec It's the Road, pas du tout, il a changé de créneau C'est un jeu simple, facile, fun avec des brouettes de dés à l'intérieur. Le propos est simple, vous êtes une petite équipe d'aventuriers vous allez devoir traverser des tas de régions et de zones dans lesquelles il y a des zombies qui ne pensent qu'à vous becter. L'idée, c'est d'arriver avec le maximum de survivants à la fin de la partie en marquant des points. Et pour ce faire, on va étaler devant des joueurs des cartes qui représentent des chemins. Avant de choisir votre chemin, il y a un petit système d'enchères pour savoir qui va choisir en premier. Évidemment, c'est intéressant d'être le premier puisque vous allez choisir le chemin qui vous semble le plus facile ou le plus intéressant pour vous puisqu'il y a des stratégies qui sont en place pour marquer un certain nombre de points Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez avancer sur les cartes et résoudre ce qui est écrit dessus. Vous allez avoir des combats, jeter des tonnes de dés pour tuer des tonnes de zombies. Enfin bref, de la gestion, de la prise de risque. Parfois, vous allez essayer de gérer au mieux que vous pouvez, avec les ressources que vous avez dans vous. Des fois, vous en, ça vous semble perdu, puis vous, vous foncez la tête à la première pour essayer de vous en sortir. Enfin bref, ça fonctionne, c'est fun, c'est rapide. On prend plaisir, on, a le, on, est, on, est, on est tendu, oui. On est tendu parce que les zombies, c est, c est, on croit, à un moment donné, qu'on est très fort. On a les dés qui sont avec soi, puis on, ça se retourne, on perd les hommes les uns après les autres. Et puis, on peut gagner avec un seul besoin. Enfin bref, c'est absolument excellent. On a qu'une envie, On va refaire une autre derrière. Alors le truc génial avec ce petit jeu, c'est que tout le design est absolument excellentissime. Ils ont pris le parti de faire comme si c'était une petite famille qui partait en vadrouille et qui avait composé un jeu avec des éléments trouvés à droite à gauche. Donc, vous voyez la petite boîte, tout est marqué à l'intérieur au, au stylo bille rayé, On a des jetons de bouteilles, de bouchons de bouteilles, n'importe enfin c'est assez excellent. Ça coûte moins de 35 euros dans toutes les bonnes boutiques. Je vous rappelle le nom du jeu It's the Road de Martin Wallace. C'est édité par les Space Cowboys. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de, allez, 10-12 ans. C'est des parties de 30 minutes. Et moi, mon cher Awan, je vous dis à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Euh, je, je ne dirais jamais assez comment ces sites sont absolument extraordinaires. Euh, C'est l'heure de parler d'un de, autre jeu, jeu français, d'un autre jeu indé français. Le studio s'appelle Le Cartel. Les, ils sont édités par le célèbre éditeur de jeu 1D. Ça, <rire> c'est pas un dynamique, mais on presse. <rire> euh, Devolver Digital. Euh, ça s'appelle Mother Russia Blitz.
0: Tu penses que tu vas se faire sans moi Tu ne pourras <rire> pas... Je t'ai <vais> besoin. <rire> Prends-moi.
1: en subtilité. Mother Russia Blitz euh, dans une sorte de Russie alternative des années 80, je crois. Ah oui, c'est dans ce scénario, scénario. scénario, voilà, voilà, <rire> voilà. Euh, Sergei, Sergei, Yvon, Natacha et Boris, euh, <rire> des petits personnages absolument romanesques et, euh, et délicats, hein, voilà, tout mm -hmm. dans l'indélicatesse avec euh, ce une sorte de petite piqûre de remise en forme, hein, de, un liquide piqûre. vert, euh, voilà. Ouais, c'est hein une drogue. Oui, bah oui, 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 oui voilà. Voilà, c'est ouais. ça. Euh, Mozart blitz donc qui est sorti, euh, bah, qui est sorti ce mois-ci mm. euh, sur PC qui va arriver aussi bientôt sur PlayStation 4. Alors qui va commencer Tiens, je te.. Hein, oui, si oui euh, vas-y, vas vas vas-y. Euh,
3: donc c'est un jeu ouais, que j'attendais pas mal euh, parce que euh, bah, effectivement, déjà, il y a le côté chauvin. Euh, c'est le premier. Et oui. Euh, non, du, du <rire> studio, C'est du blague. J'aurais euh, pu, j'aurais pu. Tout, tout à fait. Euh, C'est le studio du cartel qui signe son premier, euh, ouais. premier jeu. En plus, il y a des volvers qui est derrière. Les, euh, tout ce qui était euh, promotion autour des, des images, cette pixel un peu baveux, la, la régénérescence donc, du, du Beats à l'ancienne, euh, le brawler. Bright, euh,
1: voilà, double rayon, tout ça.
3: Enfin, Vraiment, c'était euh, une curiosité qu'on plus… Que, elle avait été annoncée il y a, il y a près d'un an et demi. Et là, ça y est, ils sont arrivés enfin au bout. Et donc, euh, voilà, on est on est dans un pur jeu de, de... à la fois qui se veut hommage et en même temps pastiche et en même temps revisite mmh. des codes de de tout ce qui est euh, ce beat all à l'ancienne, donc euh, avec aussi ses contraintes. C'est-à-dire que euh, on peut incarner un des quatre euh, personnages, là donc euh, euh, qui euh, sont des petites frappes euh, qui vivent de, de combats clandestins et qui deviennent... les ils sont capturés par les autorités, ils deviennent des cobayes d'une expérience, on leur injecte une drogue et, euh, qui est à la fois hallucinogène mais qui leur donne des, des pouvoirs surhumains. Et c'est important de dire ça parce que… T as, t le, le, le jeu se distingue là-dessus, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un bisémo classique, c'est-à-dire tu as un coup moyen, coup fort, euh, projection, euh, euh, tu peux euh, attaquer les ennemis à terre pour les, 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 les finir. Euh, tu peux utiliser des armes, tout ce qui te passe par la main, ça va de la batte au rouleau euh, de PQ, à un moment, dans une vrai, prison. Il
2: oui, n'y a pas de garde hein, dans ce jeu. Ah il y a une garde. Bah, Je, un dans la prison, ouais.
3: Et même les ennemis peuvent se battre entre eux parce que tu affrontes soit des junkies, soit ah des.. Euh... Un, un bouton de garde. Ah bien. non oui <rire> Non, t'as euh, un dash. Euh... Ah oui, tu peux pas te protéger, effectivement. et euh, Mais aussi, tu as cette fameuse drogue, c'est-à-dire que tu as une seringue qui se remplit en trois réservoirs. Et euh, quand un ennemi est en train d'agoniser, tu le vois bouger, enfin trembler sur le sol, tu peux aller lui puiser cette drogue-là. Et chaque réservoir te permet soit de régénérer ta, ta vie, soit de d'avoir un mode berserk mmh. pendant 30 Aye, secondes oui, oui. pour faire bien le ménage ou faire une fatality en, en une shop. Soit tu peux soigner tes, euh, tes camarades s'ils sont à terre ou même leur donner de l'énergie. Donc tu as vraiment une, une soupe couche un peu ouais. plus tactique euh, vraiment qui est bienvenue je trouve c'est oui. une super bonne idée euh, parce que le jeu on va pas se mentir on voit les, les trailers machin et tout ça c'est un jeu qui va qui est là pour euh, remettre la, la baston un peu à l'ancienne un peu bas du front un peu euh, voilà hyper physique du truc le, les mecs se sont complètement lâchés sur la da euh, sur le côté urss euh, un peu ubuesque et décadente où tu traverses vraiment euh, Enfin, c'est d'un glauquissime mais complètement assumé et gratuit ouais. et en même temps c'est... C'est C'est ça, c'est que ça en devient drôle, c'est qu'il n'y a rien, il y a aucun message derrière. Les mecs ont voulu se faire plaisir, euh, on est euh, on est limite dans la parodie et le pastiche, donc ça, ça passe vraiment bien je trouve. Tant plus que techniquement, euh, même si le pixel euh, vraiment a fait un peu crade, tout ce qui est animation c'est impeccable. Ah, ouais, vraiment il y, y a un travail, notamment dans les fonds. Euh, Enfin, souvent on s'arrête pour regarder les décors parce qu'il y a quand même un peu de narration derrière. On regarde un... les égouts
0: qui se déversent, ouais, on regarde les gens bon. qui vomissent. Voilà. Euh. Ouais, ce, ce, ce qui est amusant d'ailleurs c'est qu'il est aussi sombre et glauque que les jeux de l'époque étaient clinquants exact, et flashy. Enfin, moi, j, en, en y jouant, ouais. j'ai adoré déjà bah, l'ambiance euh, sans concession, c'est ouais. gore, c'est méchant, c'est complètement barré. Et j'avais un peu l'impression d'explorer, comme si on explorait un peu les ruines de ce genre, en fait, du, du Beats Maul, qui est un petit peu tombé en ruine depuis, depuis, des long, depuis longtemps. Et bon, je ne sais pas si c'était voulu, est-ce que c'était une mise en, en situation du genre lui-même, mais j'ai trouvé que ce qui est génial, c'est que le jeu va à fond, comme tu disais. Il, c'est gore, ça, 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 ça y va franchement. Il y a des moments où on a même des, 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 des mouvements pour finir les ennemis un peu à la, à la Mortal Kombat ou à la Splatter House. On se rappelle un peu de Splatter House, un, un jeu gore des années 80. On y va franchement. Quoi. Mais il sait aussi apporter... Moi, c est, c est, c est, moi je, je prends un pied énorme avec ce jeu parce qu'on retrouve les mécaniques à l'ancienne qui sont vraiment euh, qui sont respectées. Hein. Comme tu disais, les placements, on est sur un jeu de tempo, on doit gérer ses ressources aussi, avec les, les seringues, etc. Ses placements par rapport aux ennemis, c'est ça le beat ouais. On fait attention à comment ils arrivent, comment on se positionne, ouais. euh, à ses mouvements, tout ça est une question de timing. Mais il apporte aussi des choses, par exemple la dégradation physique des persos. Là, on n'avait pas ça avant, enfin, c'est tout bête. Je sais que le genre est un peu en pause depuis quelques années quand même, mais, <rire> mais, mais en, je ne me rappelle pas avoir vu un jeu où on dégradait physiquement les ennemis. Alors on les voit se démonter, ils n'ont plus de visage à la fin. Enfin, c'est c'est ouais. bon, quand même à réserver un public averti. Hein. On, on peut, comme tu c'est important, c'est aussi assez rare, c'est de pouvoir euh, terminer les ennemis au sol. Mmh. Moi je me rappelle de Target Renegade sur Amstrad, ça date un petit peu maintenant, euh, qui le faisait, et il y en a très peu qui le font, mais ça, ça a l'air tout bête comme ça, mais ça compte vachement dans le, la façon dont on s'organise sur le terrain de jeu. Ça ouais. nous prend du temps, on devient euh, accessible par les ennemis donc tout ça fait que le tempo est assez serré sur les combats et, euh, et ça, 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 amène de la, ça amène pas mal de choses alors évidemment on est sur un genre qui est très euh, répétitif, mais ça c'est le genre qui veut ça enfin moi je trouve que ça, ça fait partie du, des codes du genre, Donc au contraire moi j'ai adoré le, les ennemis, on a de tout on a du zombie, on a du, du on voit, euh, des chercheurs Cochon. modifiés etc. <rire> ben, on, a, on a plein de choses et puis il y a des, moi j'ai trouvé qu'il y avait des vraies scènes d'anthologie ben, je ne sais plus quel niveau exactement il y a ce moment magique où on découvre une tronçonneuse alors pour moi je crois que c'est une première euh, je crois dans le genre, il la me semble. Elle hein, a une tronçonneuse Enfin, c'est bon, c'est complètement, euh, complètement barré. Pareil, elle est plutôt dangereuse en, en gameplay parce qu'elle prend du temps pour euh, trucider ses ennemis. si On est rend dans la technique. Il euh, y, y a des vrais moments originaux. Il y a un moment où on doit garder un téléphone et il faut pas que les ennemis le récupèrent. Alors, ça a l'air tout bête aussi là comme ça quand on, quand on en parle, mais il y a une petite tension parce que s'ils si le récupèrent, ils appellent. Euh, le, le conducteur du train, je crois, ils arrêtent le train. Donc la partie se termine. Donc on, mmh. on est vraiment sous pression. On doit jouer qu'un handicap. Et mmh. on sent que les développeurs ont voulu, voulu questionner ce genre aussi, qui est très codifié, qu'on mmh. connaît par cœur, mais apporter une, une une vraie dynamique. Puis il mmh. y a, y a mmh. aussi mmh. Ce, ce passage où on est sur des sur des comment dire, des lignes de chemin de fer. Je vous laisse imaginer mmh. ce qui se passe. Il y a deux lignes comme ça, on avance, et puis il bah, y a des trains qui passent. Et du coup, enfin, c'est vraiment rigolo. Quoi. On sent qu'il y a une vraie... Euh... Idem sur les, les combats de
3: boss qui sont à chaque fois une manière de... de de repenser le combat direct mmh. et qui n'est pas justement un combat direct. Tu es, es dit, constamment dans bien une, bien. un détournement du truc où tu dois trouver une, un subterfuge pour, euh, pour vraiment, euh, vraiment y aller c'est vrai qu'il y, y, y a des mecs qui pensent derrière. Et, euh, au final moi je trouve le, le jeu vraiment très très bien, enfin, c'est une vraie réussite euh, euh, on va dire euh, esthétique <rire> si j'ose dire. Après j'ai quand, <rire> quand même quelques réserves euh, d'un point de vue technique, c'est à dire que je trouve que la, tout ce qui est hitbox, donc la, la façon dont euh, les, les, les coups sans en, caisse et tout on ça il y a un vrai énormément. ouais il a un problème sur les, les décalages entre niveaux euh, d'alignement verticaux notamment et surtout pour les moi
0: c'est comme ça aussi hein, les, les jeux de l'époque c'est aussi mais pas mais mal sur ce comme ça là, je pense on aurait, ouais mais, aussi, mais, on mais aurait tu vois,
2: coup, tu vois exemple, dans les bits de on pouvait faire ce saut euh, pour se déplacer euh, ouais. sur la verticalité et mettre un coup de pied j'ai l'impression qu'on ouais. peut pas le faire ou alors je ratais à si. chaque fois si le saut ah en mettant un coup de pied il est très dur à faire alors parce que moi j'ai eu énormément de mal
3: surtout pour moi c'est un jeu qui il est euh, jouable en multi qu'en local, pour ouais. l'instant, sur PC. Euh, je trouve qu'en solo, ça n'a quasiment aucun intérêt, en fait, parce que euh, soit tu joues tout seul et bon tu t'enchaînes les niveaux parce que c'est simplifié, la difficulté. Euh, soit tu mets des bottes, c'est une oui, oui, oui. catastrophe, déjà il faut enlever le friendly fire parce que tu meurs au bout de deux secondes oui. et, euh, voilà, et je pense c'est bien qu'ils qu sortent sur console parce que pour moi c'est typiquement ouais. euh, ah, oui, voilà, C'est le jeu vrai. de soirée entre oui, potes voilà. et euh, c là dessus c'est formidable Pour moi il fait partie de ces pain.
2: jeux que ouais, tu, tu sors pour passer du temps avec tes potes et qui Malheureusement c'est compliqué de faire des grandes stratégies dessus, c'est un peu genre on va taper, rigoler euh, le laisser de côté passer à autre chose l'oublier un petit peu moi j'ai jamais été un vrai grand fan de ce type de brawler là je suis plus de la je suis plus de l'école 3d platinum games faut apprendre à esquiver parer au bon moment euh, euh, voilà et c'est vrai que quand j'ai un jeu comme ça où finalement c'est celui qui tape le premier qui a raison euh, je m'ennuie J'm un petit peu quand même mais je dois avouer que toutes les notions de, de seringue sont vachement bienvenues pour donner justement la profondeur que je peux attendre d'un jeu de ce genre-là. Et euh, je partais avec un a priori plutôt, c'est pas mon genre de jeu, à... Bon, ça bien quand même, quoi. Voilà. Donc euh, plutôt plutôt une bonne surprise. Juste
1: tête. pour la petite histoire, c'est assez rigolo euh, de la manière dont ils ont rejoint l'écurie des les Devolver, hein, où euh, ils avaient re, euh, sorti une vidéo sur YouTube qui avait cartonné. C'était le trailer de la pré-alpha de Mother Russia Bleeds et il euh, y avait les les gens de Denaton Games, hein, Jonathan Soderstom et Denis Swedin, qui sont les créateurs de Hotline Miami, qui ont dit à Devolver hé, hey, regardez regardez les, les, les petits les petits Français là qui sont là. Il contacts... un
3: clin d'œil évident. Là. Outline, même ah dans bah, quand même, en hein, plus. Ouais,
1: ouais, le, euh, bon, cool. bon allez, je vois je vois, vois quel animal peut être concerné
3: mais du coup en euh, plus, le, 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 le cartel son son emblème c'est un coq
0: en
1: blouson qui fait vraiment pas, penser à la il y a, hein.
0: y a des samples de mortal combat dans les ouais. sons j'ai remarqué certains certains sons certains visuels allez euh, on
1: va essayer de terminer vite avec un autre jeu un, un tout petit peu barré aussi quand même euh, que ce cela là, là dans le gameplay dans l'univers dans tout c'est barré dans tous les sens c'est run gun jump gun de 3, le studio 33 édité par gambitius euh, 8 euros sur steam voilà comme tu ça j'ai fait j'ai fait la voilà, technique tout, tout de suite parce ça. que je vais pas l'oublier euh, donc euh, en, comment comment dire comment dire on peut tirer en bas on peut tirer devant voilà c'est un jeu à deux boutons <rire> deux le tirer le en bas ou tirer devant voilà eh ben, Là, on va en discuter mais euh, <rire> on va en discuter parce qu'il y, y a en fonction
2: de lequel tu appuies en premier il y a un intérêt mais du coup hum. donc on va reprendre au début c'est un runner hein, déjà, oui. donc Là, les gens je les vois partir en courant oh là là un runner et il nous apprend n'est pas sur mobile sauf que c'est un runner euh, hardcore quoi c'est vraiment très très difficile euh, très, très, très. Voilà, donc euh, votre personnage a une énorme Gatling. Alors je parle même pas d'histoire, en fait, parce que finalement, je les ai rencontrés à la Gamescom, ces gens-là, et ils m'ont dit, t'aimes les jeux avec histoire euh, Oui. Bah là il n'y en a pas, donc ça ira quand même. Ouais, ça ira. Ok. <rire> voilà. Donc le soleil il va s'éteindre, tout le monde va mourir, on te donne un flingue. Voilà. Euh, donc tu as ce flingue, une, une sorte de voilà, une Gatling et tout, tu peux tirer devant toi et en dessous de toi. Si tu tires en dessous de toi, tu t'élèves dans les airs, si tu tires devant toi, ça peut avoir euh, tué des ennemis, euh, interagir avec des éléments, détruire des obstacles. Donc euh, c'est important aussi de savoir gérer euh, ce que tu détruis, ce que tu détruis pas en fonction des niveaux. Donc voilà, Donc, on avance comme ça tout seul et on meurt si on prend euh, un ennemi, euh, euh, voilà. si on se prend un pic, on meurt, si on se prend une scie circulaire, on meurt, si on se prend une flamme, on meurt, si on se prend un mur et qui nous pousse à l'extérieur de l'écran, on meurt. Euh, on meurt beaucoup, on meurt, euh, on meurt beaucoup notamment sur la fin du jeu et euh, ce qu'il y a de bien penser en fait c'est que les niveaux sont à la fois très durs, mais aussi très très courts. genre c'est en ligne droite en admettant que vous ne vous ne mourrez pas sur un niveau ça faut
1: vraiment l'admettre hein. ça, ouais, ça c'est hein. le monde <rire>
2: théorique des maths hein, euh, mais euh, voilà c'est euh, peut-être 15 20 secondes quoi. même pas oui. donc euh, ça va très très vite alors évidemment Bien plus intense. mais intense quoi c'est à dire que ouais vous allez apprendre à passer des patterns euh, complètement dingues. ce dingue.
1: qu'on appelle le jeu en anaérobie hein. c'est euh, <rire> non mais clairement hein, moi, je suis essoufflé à chaque partie. Part. Et, 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 mais voilà, mais c'est ça. C'est un peu comme le 400 mètres, tu vois, à la fin. C'est vraiment le jeu à Néopi. Il est crispant, mais, mais il est juste.
0: Ouais, c'est là où on, on voit les, les bons les... jeux. C'est qu'il est... Qu on se plante pas à cause du gameplay en fait. On non. se plante à cause de soi-même quand on, on fait Exactement. pas la bonne action. Et non, surtout, non,
1: non, moi, et... je me plante à cause de tout. <rire> C'est un ensemble. Il <rire> n'y a pas que moi hein, qui est responsable. Hein. Est... Il
2: se... Non, il est... il est juste, tu as raison, d'autant et... que la headbox du personnage est extrêmement sympa. C'est-à-dire que vraiment, euh, pouvoir avoir des six circulaires qui vous passent dans la tête, ça ne vous tuera pas, il faut vraiment que ça vous touche ah, ça. au centre du corps, un petit peu à la mode d'animal japonais. Peu ouais, ça. ouais, une fois ça passe, tu passes un truc, tu, tu vois, il le... y a un tout petit espace, mais ton tout ton personnage. Et là, tu souffles, si tu sais, voilà, tout ton bio, personnage ouais. est passé, tu fais euh, il aurait jamais dû passer en temps normal mmh. mais Toi il est passé sais, mais, bon, ah. est mais finalement c'est malin voilà c'est l'inspiration euh, finalement japonaise des votre votre ok votre vaisseau est gros mais votre hitbox est minuscule ça vous permet de vous faufiler à travers les balles là c'est la même chose vous filez à travers ouais. les obstacles et tout ça ouais. donc évidemment euh, un gameplay euh, à deux boutons euh, et ça joue avec les deux gâchettes donc euh, les deux gâchettes les deux pardon les bumpers vous savez les, euh, les boutons de tranche voilà et euh, donc un bouton évidemment pour tirer en dessous un bouton pour tirer en face. Ouais, c'était shift bas, shift droit, shift. Ouais, bah après on choisit ce qu'on qu fait. Ouais. Bon Après on choisit comment on veut. De toute façon, tout est, bind... tout est bindable dans le jeu, donc c'est plutôt agréable. Et alors... Euh... C'est hein, ça. Il oh, ouais. y a des moments, j'avais plus de nerfs là. Et j'ai changé, j'ai <rire> passé au pouce, tu vois moi. Et du coup, euh, ce, qui est, ce qui a été très intelligent de la part euh, de 33, euh, c'est qu'il euh, en fait, y a une priorité du dernier bouton appuyé. Et au niveau la, de la maniabilité, c'est très malin. Parce que, par exemple, il y a des passages où tu sais que si tu tires tout le temps, ça ne sera pas un problème et ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Donc, qu'est-ce que tu vas faire tu vas, euh, tu vas placer ton bouton et appuyer ensuite uniquement en alternant euh, avec la gatling vers le bas. Ouais. Et ton personnage va automatiquement switcher entre les deux. Ah Ce qui oui. fait que euh, finalement, tu n'as plus qu'à gérer euh, les déplacements de haut en bas et ton personnage va tirer. Dès que tu ne tireras pas vers le bas, tu tireras en face de toi.
1: Pourquoi oh, j'ai recommencé
2: <rire> et et, et l'inverse est aussi vrai Donc en fait c'est à dire que si vous commencez euh, si vous commencez à tirer vers le bas et que, vous et que vous décidez de tirer en face de vous Vous allez arrêter de, de monter Donc Il faut comme ça se faire une espèce de programma programmation Dans le cerveau en se disant si je fais ça ça fera ça Et si je fais ça il va s'arrêter de monter Il va descendre mais en même temps je vais pousser le truc en face un petit peu à la downwell, finalement, oui. on a une corrélation extrêmement forte entre déplacement et attaque dans ce oui, jeu, oui. qui fait que en fait, chaque action que vous allez faire va avoir un nombre de conséquences qu'il va falloir prévoir à l'avance, ou apprendre par cœur, parce que finalement, on a prendu, finalement vous, au bout d'un moment, on répète, euh, euh, voilà. c'est du day and retry. Et, euh, et moi, j'adore tous ces, ces jeux qui vraiment, euh, voilà, te disent « Ah oui, alors là tu, là, tu dois te déplacer vers le haut. »« Ah oui, mais si tu te déplaces vers le haut, tu vas, tirer, euh, tu vas tirer vers le bas, ce qui va activer une roulette, ce qui va te tuer, etc. » Euh, pas, je, et je finis quand même sur les mauvais points <rire> très rapidement euh, le jeu est d'une difficulté crasse euh, du début à la fin mais je trouve que la, 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 la montre, courbe... Voilà. J'ai fait, oui. fait un graphique pour oui. montrer. Enfin, on ne va pas, pas, pas le montrer aussi, en parler. j'ai pas, pas mis le dernier niveau, parce que sinon le graphique était complètement fucked up parce que je suis mort 2000 et des bananes fois euh, sur le dernier niveau. Mais comme vous voyez, alors euh, je montre à la télé, mais puis je, je on, vous pourrez le voir sur le site internet du journal, si ça vous intéresse, amis auditeurs. Mais voilà, on peut voir que la difficulté, je trouve, se concentre un peu trop sur la fin. C'est là la la caméra. Se contrôle un petit peu trop sur la fin et, euh, et, et donc se concentre <rire> un peu trop sur grave. la fin. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, comme il y a trois mondes qui, un, qui impliquent trois mécaniques de gameplay euh, différentes, euh, je ne pas les décrire, mais grosso modo, ça, ça fait vraiment des mondes différents, je pense qu'il aurait mieux fallu avoir trois pics euh, avec un plateau de plus en plus haut derrière pour qu'il y ait un rythme en fait de difficulté euh, meilleur. Voilà.
1: Tac, <rire> Tac. Euh, Patrick, un mot sur euh, Run Gun Jump
0: Gun. Non, j'ai beaucoup aimé, moi ça m'a rappelé les, les jeux Amstrad, genre Airwolf, qui était un peu mal foutu à l'époque bon, où il fallait bon, jouer sur la. Comme ça, sans la physique. Euh, non, 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 mais moi je suis assez d'accord, je trouve que le jeu est vraiment réussi. Moi j'aime bien, c'est le côté qu'on voilà, ne on, on fait qu'une action à la fois. Et oui. vraiment, comme tu disais, tu l'as bien expliqué, c'est vraiment euh, euh, préméditer ce qu'on va faire l'instant d'après. En fait, oui. es toujours sur la seconde d'après. Et ça, enfin, on parle de secondes, mais pas des secondes, hein, parce qu'une seconde, c'est long en fait mais c'est vraiment réussi de voilà, cette, cette, euh, ce, ce, voilà le fait de devoir choisir à chaque fois est-ce que je tire en bas en haut ouais. et c'est une sorte ouais, de balai comme le ça qui ou... me sidère
1: toujours c'est cette, cette sensation à partir de disons passer les dix premiers niveaux de pas savoir pourquoi tu réussis et y a moi, à chaque fois je sais les je sais pas j'arrive à la fin de, du, du de niveau de je sais hasard. pas pourquoi il y a une part de Diane on, non, on je pense qu'il y a une pattern. part de subconscient de lien direct entre les le yeux et reptilien. les mains <rire> qui passent plus par le cerveau et donc du coup ton cerveau comprend pas mais les yeux et les les mains ils savent voilà c'est un peu ça, ça, ça sera ma conclusion euh, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et et et, et puis on a, on a on a complètement pété l'horloge de ce Dang. Mais bon, hein, soyons libres, c'est ce, Internet. Euh, <rire> et la question rituelle
0: à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick euh, euh, Un film au cinéma, si vous ne l'avez pas vu, il est sorti cet été. Euh, Le dernier train pour Busan, ah. hein, c'est un choc. Euh, un film de zombies coréens qui est une grande baffe, pour moi une baffe digne du euh, 28 jours plus tard de Danny Boyle en 2002. C'est hallucinant, très peu de défauts, très peu de choses à dire, le, le film est rythmé, euh, les personnages sont super bien joués, super bien dessinés. C'est un film qui à la fois remplit, cache toutes les cases du film de zombie classique, c'est-à-dire qu'il respecte les codes, mais en même temps, il les bouscule, il a une pêche incroyable. Allez voir ce film, il est encore dans quelques salles, il faut le voir. Encore voilà. mmh. On est en plein dans la
2: saison 4 de The Eric André Show, euh, talk show parodique diffusé sur euh, Adult Swim, donc euh, vous savez, cette chaîne qui passe des choses rarement euh, politiquement correctes, on va dire, <rire> et qui est une espèce d'ovni. C'est très compliqué à décrire, mais grosso modo, vous avez Eric André euh, qui est un comédien euh, qui, euh, qui, a fait, euh, qui avait déjà un petit passif avec des séries de ça et il est, il est très bon. Et alors, il, il, il présente un talk show où il invite des vrais invités et puis, euh, voilà, il se passe des trucs. Euh, genre, des, des souris commencent à apparaître sur le plateau, un mec tout se balade... Voilà, et les, les invités sont rarement au courant de ce qui se passe et sont vraiment en train de, de, de paniquer, de se dire où c'est que je suis tombé. Euh, le talk show est entrecoupé de caméras cachées absolument débiles, euh, de, donc faites par Eric lui-même, du style aller se balader habillé en esclave lors d'une reconstitution de la guerre de sécession aux États-Unis, euh, vendre du lait, huma, de, du lait maternel par un homme qui, qui ouvre sa poche de son, de son chemisier et puis ouvre du lait, c'est très débile, c'est très idiot, c'est de la cringe comédie à fond. Euh, euh, okay. impossible à avoir sur des voies légales parce que voilà, c'est oh nulle part mais bon, oh là là je conseille quand même l'épisode 1, ouais. le tout premier épisode de la toute première saison est disponible gratuitement sur Youtube Voilà. et ben voilà,
1: Yann
3: c'est euh, la rentrée des, des séries donc moi je m'y intéresse toujours parce qu'il y a une énorme fournée et très peu euh, s'en sortent, enfin, il y a un vrai écrémage à faire et là je suis tombé complètement sous le charme d'une série euh, qui est portée par un acteur qui s'appelle Donald Glover euh, alias Childish Gambino euh, donc euh, ceux qui ont déjà vu la série euh, Community ouais. c'était Troy qui ouais. était ah. extraordinaire ah. Childish Gambino c'est son nom de scène parce que c'est un chanteur euh, il a fait deux albums de hip-hop qui sont euh, vraiment si vous aimez un peu le hip-hop euh, expérimental <rire> un peu drôle très sur les réseaux sociaux et tout ça c'est fantastique
1: ça, la <rire> Exactement. Voilà. et il a
3: lancé sa série qui s'appelle Atlanta il euh, y a eu trois épisodes euh, Très grossièrement, ça parle de lui, un jeune branleur à Atlanta, euh il rencontre son cousin éloigné il se rend, qui est rappeur et qui tout d'un coup explose sur les réseaux sociaux pour une seule chanson. Et il décide de devenir son manager. Donc il y a un côté un peu euh, ce que, comme ce que fait un peu Orelsan aussi, côté français, côté un peu l'esthétique le, 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 de la médiocrité. Et en même temps avec un ton euh, de l'absurde, il y a du beckett, euh, la bande-son est incroyable. Enfin vraiment, moi c'est mon coup de cœur. Atlanta.
1: Ouais. Atlanta, ah bah, je le regarderai, je n'étais même pas au courant. Euh, moi, je continue avec... Euh, J'en avais parlé à l'occasion de Masha et Mishka, mais c'est euh, dans la, 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 la grande règle hein, de, de, des parents qui regardent la télé avec leurs enfants, c'est tout sauf Sam le Pompier. Euh, parce que c'est très important, il faut trouver des choses qu'on peut regarder avec les, les enfants. Et alors, en fait, il y a une série qui est formidable pour ça, qui est liée aux jeux vidéo, c'est les Lapins Crétins, euh, produit par Ubisoft. Sauf que les Lapins Crétins, il y avait deux saisons, quand même, de 70 épisodes chacune, chaque, à peu près, mais le problème, c'est que sur France 3, il ne passe que ça. Et France 4 aussi, d'ailleurs, en fait, il... Re se rediffusent enfin, jusqu'à nauser les lapins crétins. Et ce qui fait que quand, au mois de septembre 2016, arrive la troisième saison des lapins crétins, c'est une délivrance. <rire> enfin des trucs que tu as jamais vus en plus c'est très bien c'est très drôle c'est maintenant c'est la machine à, à remonter dans le temps à base d'écran à tube cathodique et, euh, et voilà moi je suis assez fan et ça me fait euh... je sais mieux que les jeux c'est tant mieux bah, les jeux il n'y en a pas eu depuis longtemps de toute façon c'est euh, euh, ouais. ah mais ce, ce, ce soir pas frustré aujourd'hui les lapins crétins c'est la série t et c'est franchement c'est très très bien fait voilà c'est fini pour cette semaine merci Merci à tous. On se retrouve très vite. Et on se retrouve, euh, oui, bah, d'ailleurs, ne serait-ce que la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo ici même sur No Life et sur Libération et sur les internets. Ciao.